0: Innalhamdulillah, Nahmaduhu, wa nastainuhu, wa nastawfiruhu, wa natubu ilayuhu, wa na'udhu min shururi anfusina, wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah, wa ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu, wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Ya ayyuladzina amanatakullaha haqwa tukatih, wa latammutunna illa wa antumuslimun. Amma ba'ad fa asdaqal hadithi kitabullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa wa ala, wa hadirin dan hadirat ikhwan dan akhwat in oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan kenikmatan yang terus-menerus Allah berikan kepada kita kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita adalah hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan menjadi seorang hamba yang hanya mengingat keburukan, mengingat musibah dan lupa dengan sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita Ya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang sifat manusia إِنَّ الْإِنْسَانِ لِرَبِّهِ لَكَ نُوْجَ Sungguhnya manusia itu sering berkeluh kesah kepada Robnya. kata Al-Hassan Al-Basri يَذْكُرُ الْمَصَائِبِ وَيَنْسَنِّئًا yang kerjaannya hanyalah mengingat musibah-musibah dan lupa dengan kenikmatan-kenikmatan betapa banyak diantara kita tak kala terkena kesusahan kesulitan maka dia pun ya Lupa dengan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Maka seorang hamba yang beriman kepada Allah selalu ingat
1: bahawa nikmat yang Allah berikan kepada dia sangatlah -sangat banyak. Tidak ada bandingannya dengan sedikit
0: musibah yang datang sesekali, kesulitan yang datang hanya sesekali. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan berbicara tentang kisah salah seorang kekasih Allah, Nabiullah Nuh, Alaihissalam. Yang Nabi Nuh, Alaihissalam,
1: kisahnya mendapat porsi besar dalam Al-Quran. Makanya Allah ulang-ulang kisah Nabi Nuh, Alaihissalam dalam
0: banyak surat. Hampir 10 surat Allah ulang-ulangi kisah Nabi Nuh, Alaihissalam. Di antaranya surat Al-Araf, di antaranya surat Yunus. surat Hud diantaranya surat di Al-Mu'minun antaranya surat Al-Qamar ya. diantaranya surat, Al di surat Nuh ya. jadi
1: Allah ulang-ulangi kisah Nabi Nuh bahkan satu surat khusus spesial tentang Nabi
0: Nuh yang disebut dengan surat Nuh AS kenapa diulang-ulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala? ini menunjukkan bahwasanya meng mengenali cerita tentang kisah Nabi Nuh adalah perkara yang sangat penting bahkan surat Nuh sendiri adalah surat makia, namanya surat makia itu surat yang turun sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Kenapa? Karena waktu Nabi di kota di kota
1: Mekah sebelum Nabi berhijrah, kondisi dakwah sangat sulit, ya, para sahabat intimidasi,
0: sebagian mereka disiksa, sebagian mereka dibunuh, ya, sehingga akhirnya mereka harus berhijrah di kemudian hari. maka Allah turunkan kisah Nabi Nuh
1: alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi Muhammad bersabar. Sungguhnya apa yang dialami oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya ya tidak tidak lebih susah daripada yang pernah dihadapi oleh Nabi Nuh dan orang-orang beriman bersamanya ya. Dan ini menjadikan Nabi lebih bersabar menghibur hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana Allah berfirman wa kullan naqusu alayka min ambail rusuli manuthabbit bihi fuadak dan kami kisahkan cerita-cerita para rasul yang cerita-cerita tersebut bisa menegarkan hatimu wahai Muhammad. Jadi sengaja Allah kisahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah para anbiya di antaranya kisah Nabi Nuh alaihi agar Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tegar hatinya bahwasanya apa yang dialami oleh beliau bukanlah cerita baru tapi sudah cerita lama ...yang selalu dialami oleh para nabi-nabi sebelum beliau alaihimussalatu wasallam. Dan Nabi Nuh alaihis salam ya, mengalami ujian yang sangat luar biasa. Ya. Makanya Muhammad bin Ishaq rahimahullahu ta'ala
0: pernah berkata... ...lam yalqa nabiun min qawmihi minal adha... ...mithla ma laqiyahu Nuh alaihis salam. Illa nabiyun, illa nabiyan qutil. Ya, kata dia tidak ada seorang nabi pun... yang
1: mendapati ujian dari kaumnya gangguan dari kaumnya seperti gangguan yang dialami oleh Nabi Nuh dari kaumnya artinya diantara umat-umat yang paling parah diantara umat-umat para ambiya yang paling parah umatnya Nabi Nuh dalam hal memberi gangguan kepada para Nabi ya. nanti kita akan dapat bagaimana parahnya kaum Nabi Nuh alaihissalam ya. dan Nabi Nuh alaihissalam berdakwah bukan sebentar, dia berdakwah selama 950 tahun. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, laqad arsalna nuhan ila qaumihi
0: falabitha fihim alf sanatin ila 50 aman, fa akhadahu al-tufan wa zalimun. Kata Allah Subhanahu wa taala sungguh kami telah mengutus Nuh kepada
1: kaumnya, kemudian dia berdakwah di kaumnya selama 950 tahun. Kemudian kaumnya pun disiksa dan diazab dengan banjir yang sangat besar karena mereka berbuat zalim ya. jadi Nabi Nuh itu berdakwah sangat panjang 950 tahun dengan gangguan dari kaum yang sangat luar luar biasa ya kita di sini ingin menceritakan kisah Nabi Nuh cuma uh, satu setengah jam mungkin ya kalau mau diceritakan 950 tahun terlalu panjang jadi kita ringkas aja satu setengah satu setengah jam ya yang dirahmati oleh Allah subhanahu
0: wa ta'ala uh, Nabi Nuh memiliki beberapa Ya, keistimewaan memiliki berapa keistimewaan yang pertama Nabi Nuh s. S. ya, memiliki
1: umur yang sangat panjang Jadi ya. demikianlah orang-orang terdahulu umur mereka sangat panjang-panjang ya. disebutkan Nabi Nuh AS diangkat menjadi seorang rasul umurnya ada yang mengatakan 50 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun sebagaimana Nabi-Nabi yang lain, ada yang mengatakan kalau umurnya 250 tahun Ada yang mengatakan kalau umurnya 350 tahun Baru diangkat menjadi seorang Rasul Setelah itu dia berdakwah selama berapa tahun? 950 tahun Setelah itu terjadi banjir besar Membinasakan seluruh orang-orang kafir Setelah semuanya meninggal Maka Nabi Nuh masih hidup lagi Setelah itu ada yang mengatakan 60 tahun Ada yang mengatakan 480 tahun Intinya total Nabi, umur Nabi Nuh berapa? Taruhlah diangkat jadi Nabi umur 50, kita ambil yang paling ringan, yang paling rendah 50 tambah 950 kemudian tambah 60, jadi berapa? 1060 tahun lumayan, lumayan coba kalau kita ambil pendapat yang lain jadi Nabi 350 tahun kemudian berdakwah 950 tahun, jadi berapa itu? berapa itu? berapa? itu berapa? 1300 terus tambah 480, berarti berapa? 1780 tahun Luar biasa ya Jadi umur yang sangat panjang ya Jadi memang Gennya dahulu begitu Allah menjadikan umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang ya Umurnya panjang-panjang Sebagian orang ada dari keluarga yang gennya umurnya panjang-panjang Berbeda dengan kita under nya lain ya Mereka memang umurnya panjang-panjang ya Saya pernah berdakwah di, di Jakarta di satu gang namanya Gang Haji Da'iman ya e, orang Betawi ya. ternyata Haji tersebut ya dia dulu pernah berdakwah di situ usianya sampai 120 tahun baru meninggal dunia jadi mereka keturunan orang-orang berusia panjang waktu saya ngisi pengajian di pengajian cucunya ya. hadir anak-anaknya Haji tersebut anak-anaknya umurnya 85 87 ya jadi memang deal-nya apa e, begitu ya jadi apa namanya umurnya panjang-panjang, itu 85-87 masih bawa mobil sendiri masih sehat, masih sehat, tidak ada gula, tidak ada apa-apa ya bapak mereka meninggal umur berapa? 120 tahun ya demikian juga, Syekh Abdur sering cerita ada salah seorang murid di Universitas Islam madinah dari Aljazair. Ya. dia cerita bahwasanya keluarga mereka itu meninggal usianya panjang-panjang ada yang 130 tahun, ada yang 120 tahun akhirnya ada salah seorang dari keluarga mereka yang meninggal umur 70 tahun Maka mereka bilang, kasihan, masih kecil sudah meninggal dunia <laughs> Jadi memang umurnya apa? Panjang-panjang Ada orang begitu memang umurnya panjang-panjang Sebelum -panjang. si Abdul Razak saja, Pak, kakeknya dulu ya, Saya masih dapati meninggal sekitar umur 100, hampir 100 tahun Bapaknya sekarang si Abdul Musin, hafizahullah ta'ala hampir 90 tahun Beliau masih 55-an kira-kira ya Adapun kita, eh, biasanya eh, 60 sekian sudah dipanggil oleh yang kuasa <laughs> ini memang underdilunya ber berbeda jadi Nabi Nuh ini Allah sebutkan dakwahnya sangat panjang sampai 650 tahun sampai 950 tahun ini kesempatan pertama kesempatan yang kedua Nabi Nuh AS ternyata adalah nenek moyang kita seluruhnya ya. jadi nenek moyang kita yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam.
0: beliau adalah Abu al-Bashar kemudian Nenek moyang kedua adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Tolong merapat ya, tolong merapat. Ada yang
1: Jadi ketika terjadi tufan, tufan bukan angin topan ya, bukan. Tufan maksudnya banjir besar. Maka seluruh manusia ...meninggal di atas muka bumi, yang tersisa hanyalah Nabi Nuh dan orang-orang yang Allah selamatkan ashabus syafinah, yang ada berada di atas kapal, di atas bahtera. Dan jumlah mereka cuma sedikit. وَمَا آمَنَ مَا أَهُو إِلَّا Kata Allah yang beriman bersama Nabi Nuh, cuma sedikit, sekitar 80 orang. Ada yang mengatakan bahkan sebagian pendapat mengatakan hanya 8 orang, ada yang mengatakan cuma 7 orang. Ya, ada khilaf di kalangan para ahli sejarah. Tapi pendapat banyak dikatakan jumlah mereka 80 orang. Ya. Dari orang-orang bersama Nabi nuh Nuh juga dari atas kapal tersebut dia bersama tiga putranya yaitu Sam Ham dan Yaviz ya, Nabi nuh punya anak empat Sam Ham Yaviz dan Yam Yam disebut dengan Kanaan Yam ini yang anaknya kafir kan, tenggelam disebut oleh alis sejarah dengan Yam orang-orang ahlul kitab mengatakan Kanaan maka tatkala mereka diselamatkan oleh Allah subhanahu wa taala Seluruhnya tidak punya anak keturunan atau anak keturunan mereka meninggal tidak tidak berlanjut yang berlanjut anak keturunannya cuma anak keturunan Nabi Nuh alaihissalam dalilnya apa? Allah berfirman dalam Al Quran wa ja alna humul batin kata Allah kami jadikan anak keturunan Nabi Nuh itulah yang tersisa itulah yang tersisa di atas muka bumi ini jadi kita semua ini adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam sebagaimana kita semua ini adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam Dan Nabi Nuh anaknya yang hidup, tiga orang Sam, Ham dan Yafith Sam disebut dengan Abul Arab, seluruh orang-orang Arab keturunan Sam Kemudian Ham, kata sebagian mereka mengatakan Abul Rum, seluruh orang-orang Romawi keturunan Ham Jadi orang-orang Eropa semua keturunan apa?
2: Ham
1: Orang-orang Arab semua keturunan Sam Yafith adalah keturunan orang-orang Habasyah Ethiopia, orang-orang Sudan semuanya keturunnya apa? Ya fils. Nah antum saya nggak tahu keturunan yang mana. <laughs> nah, tapi salah satu daripada tiga ini ya. Jadi ya, tiga ini beranak pinak akhirnya muncullah antum antum ini ya. Jadi karena kita tahu Nabi Nuh alaihissalam adalah nenek moyang kita bersama, ya, maka sebenarnya kita harusnya tertarik mendengar cerita tentang nenek moyang kita. Karena kita bercerita tentang leluhur kita bersama dialah Nuh alaihissalam. Ini kesimpulan. Berikutnya dari nabi Nuh. Kesiman yang lain dari Nabi Nuh alaihi ya. Allah Allah sebutkan Nabi Nuh alaihi diberi uh, pujian oleh Allah dengan pujian abdan syakurah. Hamba yang pandai bersyukur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzurriyyatan hamalna Nuh, innahu kana abdan syakurah." Dialah Nuh Abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur Dan ini diketahui oleh Manusia kelak pada hari kiamat ketika di padang mahsyar Sebagaimana dalam hadis al-syafa'ah al uzma hadis yang masyur Atkala di hari kiamat kelak Atkala manusia dibangkitkan di padang mahsyar Dengan jarak uh, Matahari satu mil Maka keringat mereka bercucuran Mereka dalam kondisi kepayahan Mereka menanti-nanti kapan Allah datang untuk memulai persidangan Dan inilah kondisi yang sangat berat Ya ibarat seorang mau disidang, sekelompok orang mau disidang Tetapi ruang persidangan masih ditutup Mereka disuruh tunggu di luar sementara matahari sangat panas Maka mereka ingin segera dimulai persidangan Maka datanglah manusia dengan penuh kepayahan dan kesulitan menuju kepada Nabi Adam AS Kemudian mereka mengatakan, Ya Adam, anta abul basyar Khalaqaka Allahu biyadayhi wa asjada lakal malaikatu askanaka aljannah wahai Adam engkau adalah nenek moyang manusia Or, manusia yang pertama dalam engkau Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya engkau menyu Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepadamu Allah menempatkan engkau di surga ya. kemudian kata mereka ama tara ma nahnu fi wa ma balaguna tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami di padang mahsyar ini tidakkah kau lihat kepayahan yang kami rasakan Alatas Pak Lana ila Robbi tidakkah kamu beri syafaat bagi kami di sisi RobMu? Maka Nabi Adam alaihissalam kemudian berkata: Tidakkah Robbi kau tiba-lah yoma, kau doban lam yaklo mislahukoblahu ala Sungguhnya Rabbku hari ini sedang sangat murka. Tidak pernah Allah murka sebelumnya seperti ini dan Allah tidak akan murka setelahnya seperti ini. Waktu nahani anisya jarah dan sungguhnya ya, Allah telah melarangku untuk mendekati sebuah pohon dan aku mendekati dan melanggar larangan Allah subhanahu wa taala. Jadi Adam a.s. minta udhur tidak bisa memberi syafaat karena dia pernah melakukan kesalahan. Dan Adam berkata, nafsi-nafsi, jiwaku-jiwaku, diriku juga butuh syafaat. Bukan kalian saja, saya juga butuh syafaat. Kemudian Nabi Adam berkata, idhabu ila goyri, pergilah kepada Nabi yang lain. Idhabu ila Nuh. Kata Adam, pergilah kalian kepada Nabi nabi Nuh. Orang-orang ya. pun meninggalkan Nabi Adam. Di Padang Masyar, maka mereka berjalan menuju kepada Nabi Nuh a.s. Kemudian mereka bertemu dengan Nabi Nuh. Mereka berkata, Ya Nuh, anta awalurrusui ila ahli, ahlil ar. Engkau adalah rasul yang pertama yang Allah utus ke atas muka bumi. Waqat sammakallahu abdan syakura. Dan Allah telah menamakan engkau dengan hamba yang pandai bersyukur. Jadi mereka tahu, keistimewaan Nabi Nuh. Sammakallahu abdan syakura. Allah telah menamakan engkau dengan hamba yang pandai bersyukur. Alata ramah nahnu fih. Tidakkah kau lihat? Bagaimana kondisi kami wabalogana, kesulitan yang kami hadapi, ala tasfa'lana ila rabbik, tidak kau beri syafaat bagi kami diisi rabbimu. Nabi Nuh sama mengatakan, rabbku sedang murka, tidak pernah murka seperti ini sebelumnya dan tidak akan murka seperti sesudahnya. Kemudian Nabi Nuh berkata, nafsi, nafsi, jiwaku juga butuh syafaat, jiwaku juga butuh syafaat, idhabu ila goiri, pergilah kepada Nabi yang lain. Nabi Nuh menolak untuk memberi syafaat. akhirnya mereka pergi kepada Nabi Ibrahim Muhammad Ibrahim juga menolak, mereka pergi kepada Nabi Musa Nabi Musa menolak mereka pergi kepada Nabi Isa, Nabi Isa menolak sampai akhirnya pergi kepada Nabi Muhammad SAW kemudian Nabi Muhammad sujud di bawah arsh sujud yang lama memuji Allah Subhanahu Wa Taala, memuji Allah, kemudian Allah berkata Ya Muhammad irfa' ra'sat ra wa sal tu'ta wa syfa'atu syafa' at. Wahai Muhammad angkatlah kepalamu dari sujudmu mintalah kepada Allah akan dikabulkan berilah syafa'at kau akan diberi syafa'at itu yang disebut dengan maqamah mahmudah intinya, manusia pada hari kiamat kelak, tahu Nabi Nuh diantara pujian Allah kepada Nabi Nuh, Abdan Syakura, hamba yang pandai bersyukur padahal Nabi Nuh alaihi salam, kalau kita lihat sejarahnya nanti ya. Nabi Nuh bukan orang paling kaya, Nabi Nuh hidup dengan kesulitan Nabi Nuh tiap hari dicaci maki oleh umatnya selalu diuji dengan ujian yang sangat berat, tadi kata, kata siapa? Muhammad bin Iqsa, tidak ada seorang Nabi pun yang diuji seperti ujiannya Nabi Nuh dari kaumnya, kecuali Nabi yang terbunuh, ada Nabi yang terbunuh ya, tetapi selain itu, Nabi yang paling berat diuji oleh kaumnya adalah Nabi Nuh alaihissalam. meskipun ujian berat dia hadapi selama 50 tahun, tapi ternyata dia adalah hamba yang pandai bersyukur seharusnya kalau kita kasih gelar, dia adalah hamba yang bersabar lebih cocok seharusnya kalau dikasih gelar hamba yang bersabar lebih cocok tapi ternyata Nabi Nuh mencapai tingkatan yang lebih tinggi dia bukan cuma pandai bersabar bahkan dia pandai apa? bersyukur di tengah-tengah kesulitan yang dia hadapi dia pandai bersyukur di tengah-tengah kesulitan dan ujian yang luar biasa yang dia hadapi ini diantara kisimau Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Nuh alaihissalam kenapa dikatakan hamba yang pandai bersyukur maka ada beberapa pendapat di kalangan ulama diantaranya Nabi Nuh alaihissalam lisannya selalu memuji Allah ta'ala. Setiap dia dapat kenikmatan selalu dia memuji Allah, alhamdulillah. Kalau dia, mak kalau dia makan, makanan dia memuji Allah. Kalau dia minum-minuman dia memuji Allah. Kalau dia pakai baju dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan dia adalah hamba syakuran, abdan syakuran, hamba yang senantiasa bersyukur. Selalu mengingat kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ujian berat yang dia hadapi seakan akan terlupakan. Itulah Nabi Nuh alaihi
0: Aleyh salam
2: ya.
1: Dan Allah suka dengan hamba yang seperti itu dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yarzu anil abdi" إِذَا أَكَلَ الْأَكْلَةَ فَيَهْمَدُهُ عَلَيْهَا أَوْيَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَهْمَدُهُ عَلَيْهَا Allah sungguh ridho, suka kepada seorang hamba, kalau dia makan makanan, lantas dia memuji Allah. Kalau dia minum minuman, maka dia memuji Allah. Ya? Makanya di antara sunnah, kalau kita setelah makan, setelah minum, kita baca doa. Alhamdulillahilladhi
0: atu'amani hadat tu'am min goyri haulin minni wala kuwa. Ya, segala puji bagi Allah. yang telah mengelurahkan kepadaku makanan ini atau minuman ini tanpa
1: ada daya upaya dariku atau paling tidak kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin ya. ini diantara kesintimauan Nabi Nuh, Di antara kesintimauan Nabi Nuh AS yang lain Nabi Nuh AS adalah Rasul yang pertama yang Allah utus ke atas muka bumi Rasul yang pertama jadi antara Nabi Nuh ...dengan Nabi Adam, atau Nabi Adam dengan Nabi Nuh, ada sepuluh kurun. Dan tidak diutus Rasul kecuali Nuh AS. Kata Ibn Abbas radhiyallahu RA, ...kana bayna Adam wa Nuhin asyaratu kurun. Wa kanu ala al-Islam. Kata Ibn Abbas, jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh sepuluh kurun. Dan seluruhnya di atas Islam. Belum ada kesyirikan. Seluruhnya di atas Islam. sepuluh kurun ini maksudnya, pada yang berpendapat sepuluh kurun maksudnya satu kurun, satu kurun adalah seratus tahun berarti kalau sepuluh 10 kurun seribu tahun, berarti jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh adalah seribu tahun ini pendapat, pendapat yang lain disebutkan juga oleh Ibnu Kisir rahimahullahu ta'ala bahwasanya korn bisa dimaksudkan adalah generasi antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh ada sepuluh generasi dan satu generasi umurnya panjang-panjang, lihat aja Nabi Nuh sampai seribu tahun lebih ya. dan tidak tahu umat-umat sebelum Nabi Nuh mungkin lebih panjang lagi umurnya ya. oleh karenanya kalau demikian makna korn adalah generasi berarti jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh bisa ribuan-ribuan tahun banyak ya mungkin sepuluh ribu mungkin lebih kalau satu generasi seribu tahun apalagi sepuluh generasi dan selama itu belum ada Rasul yang diutus padahal telah terjadi kemaksiatan, padahal telah terjadi pembunuhan Di antara pembunuhan, di antara masih yang terjadilah terbunuhnya hab, Habil oleh Qabil. Ya. sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah. Wa atlu alaihim naba' abnai adam bil hafi id qarraba qurbanan fa tuqobbil min ahadihim wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulanna qala inna ma yutaqabbalu min Allah Allahu min al-muttaqin la in basatta ilaydaka li taqtulani ma ana bibasiti yadiy
0: ali aqtulak
1: ya. kata Allah, bacakanlah kepada mereka tentang kisah dua bersaudara Qabil dan Habil yang mereka berdua menyerahkan korban kepada Allah Subhanahu Wa Taala. maka korban diterima oleh Allah dari Habil dan tidak diterima dari Qabil akhirnya Qabil hasad kepada Habil ya. padahal mereka bersaudara, bersaudara kandung ya. saking hasadnya dia berkata, la aqtulannak sungguh aku benar-benar akan bunuh engkau wahai adikku dia ingin bunuh adiknya sendiri maka adanya berkata innama yataqabbalu allahu minal muttaqin ya, korban itu diterima dari orang yang bertakwa ya. akhirnya kata dia la'in basatta ilayya daqalita qatulani kalau kau ingin membunuhku, aku tidak akan membalas Silakan bunuh aku, akhirnya kakaknya bunuh dia ini antara maksiat yang terjadi setelah Nabi Adam tiada, ternyata kakak beradik kakak membunuh adiknya berarti maksiat pembunuhan sudah terjadi dan mungkin ada maksiat-maksian yang lain Ada mungkin pemerkosaan atau ada perzinahan atau ada pencurian pembunuhan saja terjadi. Tetapi selama ribuan tahun tersebut Allah belum, mengitis, belum mengutus seorang rasul. Kapan seorang rasul diutus oleh Allah? Tatkala muncul kesirikan. Tatkala muncul kesyirikan. dan kesyirikan yang pertama kali terjadi di alam semesta adalah kesyirikan yang terjadi di zaman kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Maka saat itulah Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang Perkataan kaum Nabi Nuh dalam surat Nuh. Kata Allah wa waqalu, La tatharunna alihatakum, wa la tatharunna waddan, wa la suwa'an, wa la yaguth, wa ya'uqa wa nasra. Wa qadu adhalu kathira. Para kaum Nabi Nuh saling mengingatkan di antara mereka, untuk bersabar menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Jadi, bersabar dalam kesyirikan. Sabar, menyembah syirik. Kata mereka, Jangan sekali kali kalian meninggalkan, wa tsuwa, ya'uq, ya'uq, nasra. Lima Tuhan kita ini jangan ditinggalkan Sembah terus lima Tuhan kita ini Jadi mereka sering mengusiatkan Nah siapakah lima orang ini Dijelaskan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu Dalam Sahih Al-Bukhari Ibn Abbas berkata Haulai asma'u Rijalin qawmi Rijalin salihin min qawminuh Ini lima orang inilah nama orang-orang soleh Di zaman Nabi Nuh A.S Falamma matu Tadkala lima orang soleh ini meninggal dunia Awhas syaitan ila qawmihi Maka setan memberi wahyu membisikkan kepada kaum Nabi Nuh Anin sobu ila majalisihim allati yajlisuna fiha ansabah dan samuha biasmaihim. Kata setan ingin menggoda manusia menjerumuskan kepada kesyirikan tapi setan melalui tahapan. Tahapan pertama disuruh bangun dulu patung-patung. Kata setan bangun patung-patung di tempat biasa mereka duduk-duduk bermajelis kemudian namakan patung-patung tersebut dengan nama-nama orang-orang saleh tersebut. tujuannya apa? agar termotivasi orang kalau lihat patung orang soleh tersebut semangat beribadah ingat ketakwaan mereka, memotivasi masyarakat untuk beribadah kepada Allah فَفَأَلُوا وَلَمْ تُعْبَدْ maka mereka pun bangun patung-patung mereka namakan dengan nama-nama orang soleh tersebut namun patung-patung tersebut belum disembah kapan disembah? tahapan berikutnya tahapan berikutnya oleh syaitan فَلَمَّا هَلَكَ أُولَئِكْ وَنُسِيَ الْعِلْمُوا ilmu saat kala generasi pertama yang bangun patung-patung tadi meninggal dunia muncul generasi-generasi berikutnya dan generasi-generasi berikutnya tidak tahu tujuan dibangun patung ini untuk memotivasi datang setan lagi mewahyukan bahwasnya patung-patung ini disembah dan kalau disembah akan mendatangkan maslahat-maslahat akhirnya disembahlah patung-patung tersebut demikian cara setan uh, menggoda manusia jadi ternyata kesyirikan pertama kali terjadi di alam semesta adalah di zaman Nabi Nuh AS sehingga Allah pun mengutus Nabi Nuh alaihissalam. Aleyhi Dan ternyata sebab terjadi kesyirikan di alam semesta adalah karena mengkultuskan orang-orang saleh, mengkultuskan orang-orang saleh berlebih-lebihan, gulu fisalehin berlebih terhadap orang-orang saleh. Dan ini yang telah disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah bahwasanya sebab utama terjadi kesyirikan di alam semesta ini adalah terlalu berlebih kepada orang saleh. Dan ini benar. Ya, kalau kita berbicara tentang berbagai macam kesyirikan di alam semesta adalah sebabnya karena bersikap mengkultuskan orang-orang soleh Contoh kaum Nabi Nuh. Siapa buat Suwa yaguth, Ya yauk Nasr? Ini orang soleh Dikultuskan akhirnya lama-lama disembah. Contoh kesyirikan terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang disembah? Di antara yang disembah adalah Lata. dan Lata ini kata Ibn Abbas dalam Sahih al-Bukhari juga kana yalitus sawiq walil hujjaj dia adalah orang yang soleh, yang dahulu waktu masih hidup sering membuat aduanan makanan dibagi-bagikan kepada jemaah haji, gratisan dia bagi makanan kepada jemaah haji tatkala dia meninggal, maka dibangunlah patung di atas kuburan yang akhirnya disembah lihat orang soleh juga waktu mereka masih hidup, Lata waktu masih hidup belum disembah wad, suwa, ya'ub, ya'ub, nasar waktu masih hidup juga belum disembah kapan mereka disembah, tatkala sudah meninggal dunia Setan menggoda akhirnya, mewahyukan akhirnya disembah setelah mereka meninggal dunia Contoh lain, contohnya Nabi Isa AS Nabi Isa AS Orang yang sangat soleh, Nabi yang sangat soleh Waktu dia masih hidup tidak ada yang menyembah Nabi Isa AS Tidak ada dari Hawariyin, dari sahabat-sahabat Nabi Isa yang menyembah Nabi Isa AS Kapan Nabi Isa disembah? Tatkala diangkat oleh Allah Baru kemudian di, disembah Setelah dia tiada, baru disembah oleh Orang-orang Nasara. Yang jumlah mereka sekarang miliaran. Jumlah mereka sekarang apa? Miliaran Di atas kesyirikan yang disebut oleh Allah al-Dhalin. Orang-orang yang sesat. Kita berjalan tentang Buddha. Buddha, sidarta Gautama. Waktu dia masih hidup, belum disembah. Tidak ada sahabat-sahabat Buddha yang menyembah Buddha. Apalagi para tabi'in dari... <tidak>, Tidak ada yang menyembah
0: Buddha.
1: Ya. Kerana ada risalah S3, disertasi. di Universitas Islam Madinah, yang tulis orang Thailand, kakak kelas saya. Dia tulis tentang hakikat dari agama Buddha. Dia sebutkan, waktu Buddha masih hidup, berdasarkan literatur sejarah, tidak ada yang menyembah Nabi Buddha, eh, tidak ada yang menyembah Buddha. Dan Buddha tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, dan dia tidak pernah menciptakan, dia tidak pernah menciptakan pohon, tidak pernah menciptakan hewan. Dia hanyalah orang bijak, yang menyampaikan nasihat-nasihat yang indah. Waktu dia masih hidup, tidak ada yang sembah. Tatkala kali dia sudah meninggal, baru apa? Baru disembah. Baru di disembah oleh kaumnya. Ya. dan demikianlah kesyirikan-kesyirikan yang ada. Ya. Banyak wali-wali yang disembah, sunan-sunan disembah, didatangi, diminta doa dan macam-macamnya, berdoa meminta kepada penghuni kubur setelah mereka meninggal dunia, setelah mereka meninggal meninggal dunia. Oleh karena itu ini dia tahu kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat keras dalam masalah kuburan. Karena Nabi melarang segala sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada pengkultusan terhadap orang soleh yang akhirnya di, disembah ya, maka Nabi SAW melarang kuburan ditinggikan Rasulullah SAW melarang kuburan di semen Rasulullah SAW melarang kuburan ditulisi Rasulullah SAW melarang kuburan dikasih lampu Rasulullah SAW melarang sholat ke arah kuburan ini semua perkara bukan syirik meninggikan kuburan, menulisin kuburan, kasih tanah apa meng mengkapuri kuburan, menyemen kuburan ini bukan syirik, salat ke arah kuburan juga bukan syirik tapi ini dilarang karena khawatir mengantarkan kepada hal-hal tersebut ya. namun kata Ibn al rahimahullah seluruh rangan ini, seluruh rangan Nabi tentang kuburan dilanggar oleh kaum muslimin dilanggar oleh kaum muslimin ya. oleh karenanya, Al-Imam rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Syahrul Sudur disebutkan, itu bayangkan ada seorang masuk ke kuburan orang saleh." kemudian kuburan ini ternyata tinggi, ditinggikan kemudian dilapisi dengan sitar, dengan kain, ditulis tulisan kaligrafi kemudian dikasih dupa-dupa, kemudian dikasih lampu ya. kemudian ada orang baca Quran sekitarnya dan kalau orang datang, apa perasaan dia? ini jangan-jangan mayat ini bisa beri manfaat, bisa beri mudarat. timbul keyakinan tersebut muncul dengan sendirinya, apalagi orang-orang awam akhirnya para orang minta kepada penghuni kubur tersebut, akhirnya itu kesyirikan yang dilarang dan itu banyak-banyak terjadi banyak orang-orang datang ke kuburan, kemudian minta-minta kepada kuburan kalau menziarahi kuburan, bagus menziarahi kuburan, tujuannya apa? untuk mengingat kematian, untuk mendoakan penghuni kubur itu tujuan ziarah kubur yang sunnah tujuannya untuk mengingat kematian agar kita ingat, pasti kita akan meninggal seperti dia yang kedua untuk mendoakan penghuni kubur sebagaimana para sahabat yang masih hidup datang ke kuburan syuhada Uhud mendoakan para syuhada Uhud bukan minta-minta kepada mereka Namun ternyata syariat yang indah, ziarah kuburan ini terkadang berubah Orang-orang datang bukan mendoakan penghuni kubur, malah minta-minta kepada penghuni kubur Terkadang, ya Apalagi di, terkadang sangat menyedihkan, terkadang di provokasi oleh sebagian orang-orang Dai-dai yang mengatakan, suruh, malah suruh ke situ, malah suruh minta-minta ke situ Menyuruh kepada kesyirikan Ini adalah sebab terjadinya kesyirikan di alam semesta, sikap berlebihan berlebi kepada orang-orang soleh. Ya. Kemudian, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh nabi menyeru kepada tauhid. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulun an ibudullah wa jatanibut tawr. Sungguh kami mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyeru kepada kaumnya sembah Allah dan jauhilah kesyirikan, ya. Dan mengingatkan manusia dari kesyirikan itu tujuan utama para anbiya para nabi. Kita mengingatkan manusia dari berbagai macam maksiat, dari perzinahan kita ingatkan bahaya ya, dari perjudian, dari khamar, dari riba, tetapi mengingatkan manusia kepada kesyirikan itu sangat penting karena itu maksiat yang paling besar. Maksiat yang sangat paling besar. Ini pertama, syirik adalah maksiat yang paling besar. Yang kedua, maksiat itu masih terjadi, kesyirikan masih ada di zaman kita. Masih ada atau tidak? masih banyak. Masih banyak orang menyembelih kepada selain Allah, masih banyak orang menyembelih kepada jin. Masih banyak orang pakai jimat, masih banyak orang pergi ke dukun. Dukunnya saja masih banyak, dukun masih banyak ulil. Masih banyak. Masih banyak orang pergi ke kuburan-kuburan wali minta-minta ke situ, masih banyak. Masih banyak, bukan tidak ada, masih banyak. Dan banyak orang melakukan kesyirikan, mereka tidak tahu kalau itu syirik. Ini jadi masalah. Kalau orang berzina mereka tahu itu dosa, mereka tahu itu zina. Kalau orang minum khamr mereka tahu itu dosa. kalau orang makan riba mereka tahu itu dosa kalau orang mencuri dia tahu itu dosa tapi banyak orang melakukan kesyirikan dia tidak sadar itu kesyirikan maka semakin menekankan kita untuk mengingatkan itu adalah kesyirikan banyak orang ya pakai jimat dia menyangka ini, ini bukan syirik namanya ikhtiar, usaha padahal apa? syirik banyak dukun namanya orang pinter hanya pergi ke orang pinter, ini orang pinter, dia tidak merasa berdosa sama sekali ya. banyak orang memotong ayam, memotong kambing untuk bangun rumah dikatakan tradisi masyarakat, dia tidak tahu itu syirik sehingga perlu diingatkan ini merupakan apa? kesyirikan terkadang kita melarang orang pakai jimat sementara yang jual jimat kiai kadang-kadang repot ya. betapa banyak orang belajar ilmu kanuragan ternyata itu dengan jin, kerjasama dengan apa? dengan jin dengan? dengan jin ya Saya mau cerita. Saya kemarin habis dakwah di suatu tempat. Situ banyak orang-orang sakti, bukan di sini. Saya pergi dakwah di sana. Terkenal saya tidak ingin sebut nama kota tersebut. Intinya saya dari sana. Kemudian saya pulang diantar oleh salah seorang ustadz, ustadz sunnah juga, semobil dari berjam-jam kita berjalan bareng. Dia cerita ustadz saya ini berasal dari. keluarga sakti-sakti bapak saya sakti om saya sakti kakek saya juga sakti jadi banyak orang datang belajar ke mereka minta ilmu nanti suruh bayar mahar ya. terus dia cerita satu hari sepupu saya dia nggak pandai ngomong dia kalau ceramah ke depan orang mungkin nggak enak ngomongnya pokoknya dia nggak pandai ngomong Maka dia ingin belajar sama om saya tentang ilmu supaya pandai ngomong ya jadi ada ilmunya juga supaya pandai apa? ngomong akhirnya dia belajar sama om saya, kata om saya, oke, okay, kamu silahkan belajar tapi maharnya harus bayar, 10 gram emas 10 gram emas akhirnya kata sepupu saya, tiya om ya, tapi 5 gram dulu ya omnya yang penting saya belajar dulu, kata omnya apa, 5 gram nyusul akhirnya dikasihnya 5 gram kemudian dia belajar ilmu tersebut, suruh wirid ini, wirid anu wirid ini, wirid anu, suruh ini, ritual ritual akhirnya dia pandai ngomong waktu dia pandai ngomong, yang pertama dibohongin omnya itu <laughs> Akhirnya 5 gram tidak dibayar-bayar sampai sekarang. <laughs> Setelah itu, dia bohongin banyak orang, ngomong-ngomong. Sampai uh, ustadz ini cerita, dia pernah telepon saya pinjam uang. Saya enggak berani ya, ngomong ustadz. Karena saya takut dia apa, nyihir saya. Dengan ilmunya tersebut. Makalah saya bentak-bentak sebelum dia. Karena kalau saya sudah dengar lama, akhirnya saya terbawa. Ya, seperti itu. Ini ilmu ilmu yang mengerikan, pasti ada kaitannya dengan jin. Dengan dibumbui dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Betapa banyak orang wirid-wirid dengan ayat Al-Quran. ternyata disalahgunakan. Contoh, saya pernah merukhya seorang seorang ustaz. Ya. Alhamdulillah sekarang dia sudah berdakwah di mana-mana. Dia minta untuk dirukhya. Saya bilang, ada apa? Dia minta dirukhya. Saya baca Al-Quran, dia kepanasan. Saya tanya, kenapa kamu bisa begini? Dia, saya dulu, waktu masih di Indonesia, saya dulu sering baca surat Yusuf. Dengan harapan cewek-cewek muda tergoda dengan saya. <laughs> supaya tampannya Nabi Yusuf apa, kecipratan ke dia, ya ini salah padahal surat Yusuf AS adalah untuk mengingatkan tentang bahaya fitnah wanita iya atau tidak Nabi Yusuf digoda oleh wanita dan Nabi Yusuf bisa selamat ini malah digunakan untuk bisa menggait cewek, akhirnya kemasukan jin bayangkan gara-gara baca Quran kemasukan apa jin kenapa waktu dia baca Quran, niatnya bukan untuk mencari hidayah, ya. tapi untuk niat yang salah, niat duniawi akhirnya jin masuk ke dalam tubuhnya Saya juga pernah meruqyah orang, dia kemasukan jin, masuk di Pondok Jamil Rahman, di, di Jogja, dengan Ustaz Abu Sa'ad rahimahullah ta'ala. Orang itu kenapa kemasukan jin? Setelah dia sara dia tanya, dia baru kemasukan jin karena baca ayat kursi, kalau masalah 7000 kali. Ayat kursi yang harusnya mengusir setan malah buat dia kemasukan apa? Setan. Ini kenyataan, mengerikan ya. ya. Karena ya, seperti ini, ayat, ayat Al-Quran salah. Bisa lah gunakan. Ada orang bilang, Ustaz, kalau mau hilang ada yang bisa dibaca. wirid berapa ribu kali. Apa bacaannya? Walya talattof, walya talattof. Itu adalah ayat paling tengah dalam Al-Qur'an. Kalau dalam Al-Qur'an lama warna merah ya. Walya talattof, nanti bisa hilang. Wah masa? <laughs> ente, kalau ente terus, ente sudah bisa hilang, ente mau apa? Emang enak kalau bisa menghilang. Sudah menghilang, menghilang. terus cari mas-mas di mana? Cari aja sendiri di mana? Anak-anak <laughs> cari, abi-abi di mana? Menghilang. akhirnya apa? orang kalau sudah bisa menghilang, itu dia macam-macam ingin ngintip orang lah, ingin ngambil barang orang lah seperti itu, dikasih jalan oleh syetan. paham karena niat dia memang sudah salah Al-Quran dijadikan untuk gitu-gitu dan ini kejadian ya. tadi seperti itu, untuk bisa ngomong pakai wirid-wirit, tapi sudah niatnya keliru
2: niatnya -niat keliru ya.
1: sama ada, Ust ustadz ini punya kakak ustadz ini punya kakak, ustadz sunnah juga dia. ...mondok di salah satu pondok sunnah di Jawa. Dan beberapa preman-preman datang ke situ mengancam-ngancam. Akhirnya dia jengkel, dia pulang ke kotanya. Dia ambil keris atau pedang atau pisau dari kakeknya. Kakeknya kan sakti. Dia bawa pisau tersebut, dia bawa ke pondok. Akhirnya pada waktu malam ada preman-preman terus datang mengganggu dia. Dan preman tersebut dari kota yang sama. Dari kota dia. Maka dia jengkel, dia keluarkan. Nih! Pedang kakek saya. Siapa yang berani maju? Saya ambil dari kampung. Oh, mereka takut karena sesama yang punya ilmu begitu biasanya tahu oh, ini jinnya gede ini. <laughs> ini sakti gitu Ini sakti. Kalau yang nggak punya ilmu nggak tahu sakti nggak sakti. Ya karena mereka pakai ilmu dia juga punya pisau yang sakti. Akhirnya mereka ketakutan. Akhirnya mereka pergi. Ya, rupanya kakaknya ini lupa mengembalikan pisaunya ke kakeknya. Setelah lama kakeknya mulai kesakitan di sana di kampung. mulai bengkak-bengkak, mulai apu, katanya mana itu pisau saya tidak dikasih makan, tidak diwiritin ya. subhanallah begitu seperti itu, jadi mau saya banyak hal-hal yang merupakan kesyirikan yang orang tidak sadar kalau itu apa? syirik beda dengan maksiat ini menekankan kita agar berusaha untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang kesyirikan risikonya memang dibenci masyarakat sebagai orang, tapi banyak orang dapat hidayah gak usah peduli, ya. gak usah peduli Sekarang betah banyak kuburan disembah, jangan hanya kuburan orang saleh. Terkadang kuburan orang nggak beres pun disembah,
0: orang nggak beres itu juga di disembah.
1: Menyedihkan, menyedihkan. Taufik, hadirin dan hadrat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak kalah terjadi kesyirikan, Allah pun mengutus Nabi Nuh Alaihissalam untuk melarang kesyirikan tersebut. Bagaimana tentang cerita dakwah Nabi Nuh AS kepada kaumnya dan apa saja godaan-godaan ujian-ujian yang terhadap oleh Nabi Nuh AS Sebelum kita menyebut tentang kisah tersebut Saya ingin menyampaikan ya, Salah satu kisah yang uh, diingkari
0: oleh orang-orang liberal Adalah kisah Nabi Nuh AS
1: Orang-orang liberal menganggap kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu adalah kisah-kisah yang tidak.. yang fiktif, tidak tidak mesti terjadi. Tidak mesti terjadi. Padahal.. seluruh kisah dalam Al-Qur'an adalah kisah yang nyata. Makanya Allah suruh ceritakan kisah-kisah tersebut. Kata Allah, فَقُسُوا سِلْقَصَصَوْا لَا عَلَّهُمْ Ceritakanlah kisah-kisah, semoga mereka.. mengambil berfikir, mengambil pelajaran. Allah berfirman juga.. ya.. Uh, apa namanya uh, tentang apa namanya kisah Nabi Yusuf alaihissalam setelah Allah menceritakan kisah Nabi Yusuf alaihissalam Allah katakan maka na haditha yuftara. Laka dakan fi qasasihim aibratul ulil albab. Maka كَانَ حَدِثَ يُفْتَرَ Sungguh pada kisah mereka itu ada pelajaran bagi orang yang cerdas. Maka كَانَ حَدِثَ يُفْتَرَ Dan kisah tersebut bukanlah kisah yang fiktif. Tapi kisah yang pernah terjadi. Kisah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Semua Nabi-Nabi yang -Nabi Allah sebutkan. Dalam Al-Quran demikian disebut oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya. Semuanya kisah nyata. Bukan kisah dongeng belakang. Yang mengatakan kisah itu dongeng orang-orang kafir. مَا هَذَ kata mereka. Inilah dongeng-dongeng orang terdahulu, orang-orang kafir dahulu, orang musyrikin Arab dahulu menamakan Alquran dengan apa? Dongeng orang-orang terdahulu. Ternyata perkataan orang musyrikin ini diulangi lagi oleh orang liberal zaman sekarang. Dalam sebuah tulisan yang berjudul Perspektif Lain atas Kisah atau Dongeng dalam Quran. Bayangkan, judulnya. perspektif lain atau kisah atau dongeng dalam Al-Qur'an. Saya nimbrung diskusi sedikit ya karena tema soal kisah dalam Quran ini menarik untuk dibicarakan. Pertanyaan pertama, apakah kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu semua secara faktual pernah terjadi? Dia mengatakan, Quran tidak terlalu peduli dengan faktualitas cerita-cerita itu. Yang penting adalah moral atau pesan yang hendak dihantarkan melalui di kisah tersebut. Dia berkata lagi, menurut saya penggambaran tentang Tuhan dalam Quran itu jujur saja ya, harus diakui masih dipengaruhi perspektif agama Yahudi. Maksud saya begini kata dia, kalau kita telaah kisah-kisah dalam Quran ada pola demikian. Nuh, Nabi datang berdakwah lalu masyarakat menolak bahkan memusuhi. Ujung ceritanya Tuhan marah mengirim azab. Azab yang buat saya paling mengerikanlah banjir Nuh diantara yang dia ingkari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Azab ini secara nurani dan akal sehat sangat mengganggu. Jadi kisah Nabi Nuh tidak sesuai, menurut dia tidak sesuai dengan akal sehat. Menyelisih nurani dia. Kita bilang akal dia yang sakit, nurani dia yang nggak beres. paham Ini dia bilang beraninya. Apakah benar hanya karena masyarakat menolak dakwah Nabi Nuh, Tuhan marah besar dan mengirim banjir yang melanda seluruh bumi? Dia tidak tahu ini masyarakat kurang saja, 950 tahun mengejek Nabi. Kata dia, Quran memberikan restu atas konsep Tuhan pendendam. mengerikan Dia juga punya makalah judulnya Al-Qur'an dan Spider-Man. Mengerikan. Dia membandingkan antara cerita dalam Al-Qur'an, dongeng Spider-Man dan film-film Hollywood lainnya dengan kisah dalam Al-Qur'an. Jadi menurut logika tokoh liberal ini, ya yeah. Bahwasanya, kisah-kisah dalam Al-Quran itu nyata Allah hanya ingin menyampaikan moral, moral pesan moral dalam kisah-kisah tersebut Contoh ibarat seperti seorang ibu ingin mengajarkan kecerdikan atau kecerdasan kepada anaknya Sebelum tidur, ibu tersebut cerita tentang kisah kancil dan buaya Yang kasih kisah tersebut tidak pernah terjadi Tetapi ada pesan yang ingin disampaikan, paham? Paham tidak? seperti mungkin ada kisah tentang misalnya sangkuri yang dirubah jadi apa? batu mungkin tidak pernah terjadi, tapi ada kisah agar orang-orang tidak durhaka kepada ibunya ya, seperti itu, namun kisah ini tidak terjadi kenapa menurut ulil Abshar, secara akal sehat dia, akal sakit dia ya, bahwasanya cerita Nabi Nuh tidak masuk akal, kata dia sebenarnya kenapa dia menolak kisah-kisah ini? karena kisah-kisah para nabi bertentangan dengan pemahaman liberal orang-orang liberal mengatakan masalah agama tidak boleh kita intervensi ini adalah hak yang paling privasi tidak boleh ente mengajarkan agama ente kepada orang-orang lain menurut mereka semua agama masuk apa? surga semua agama masuk surga sementara nabi-nabi tidak nabi-nabi menugur kaumnya yang luar kesyirikan di, di, didakwahi terus sampai 950 tahun kalau menurut versi pandangan orang liberal nabi ini kok maksa-maksa sih? paham? Maka cerita-cerita cerita-cerita para nabi tersebut tidak sesuai dengan konsep liberal, menghancurkan konsep liberal dari akarnya. Maka supaya bisa menolak ini semua, dia buat sebuah cara pandang bahwasanya kisah-kisah ini hanyalah apa? fiktif. Ini berarti menurut Allah berbohong dong. Allah waktu Allah, Allah waktu sampaikan kisah-kisah ini. Allah sampaikan ini dongeng atau asli? Asli. Sementara nyata, sementara al-Absar mengatakan ini dongeng. Secara tidak langsung dia menuduh Allah adalah ber berdosa. Dan perkataan dia persis seperti perkataan orang-orang musyrikin Arab asatilul awalin. Al-Qur'an hanya lindungi-lindungi orang terdahulu. Ini mengerikan, ini kekufuran. Ya, saya tidak bosan-bosan mengingatkan hal ini karena liberal. Sekarang mungkin lagi redup, suatu saat akan muncul lagi. Selalu begitu. Ya, mungkin pakai baju yang baru. Namanya bukan Islam liberal lagi, mungkin pakai baju yang yang baru. Sekarang banyak di antara mereka pakai baju Islam Nusantara. Ya. tidak semua liberal tapi sebagian orang liberal memakai baju Islam Nusantara padahal pemikirannya tidak apa liberal memanfaatkan suatu nama untuk menggolkan kembali pemikiran liberal yang mulai redup ya dan mereka ini da'i-dai yang rusak ya hati-hati baik -hati. hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala kita ceritakan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam Allah menyebut kisah Nabi Nuh dalam banyak surat diantaranya dalam surat Al Araf Allah subhanahu wa taala telah aresalna Nuhan ila kaumhi, dan kata Ya kaumih budullah ma la min ilahin gairuh, ini aku
0: khawatir kepadamu yaumin azim. Sungguh kami telah mengutus Nuh
1: kepada kaumnya. Kemudian dia berkata Ya kaumku, ubudullaha ma la min ilahin gairuh. sembahlah Allah semata. dan tidak ada sembahan selain Allah. Ini akhafu alaikum adaba yaumin azim. Aku khawatir adab yang pedih akan menimpa kalian. Qal al mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dholalin mubin. Maka berkatalah para pembesar-pembesar dari kaumnya Nabi Nuh, orang-orang kayanya, pejabat-pejabat tinggi, orang-orang sombong, mereka berkata wahai Nuh, inna lanaraka fi Sungguh-sungguh menurut kami engkau Dalam kesesatan, bukan cuma kesesatan titik, kesesatan yang nyata Jadi mereka ini kurang ajar, mereka justru mengatakan Nabi Nuh berada dalam kesesatan yang nyata Namun Nabi Nuh seorang Nabi yang bersabar, dia membalas hujatan tersebut dengan perkataan yang baik Jadi Nabi Nuh, mereka bilang, Nuh ente yang sesat Sesatnya sesat yang parah Nabi Nuh tidak berkata, ente yang sesat, bukan saya, tidak Tapi Nabi Nuh membantah tuduhan tersebut, Nabi Nuh berkata Ya kaum, ليس بِضُلَالَةٍ ولكنّي رسول من ربِّ العالَمين. أبلِّغُكُم رسَالَةِ رَبِّي وَأنصُهُ لَكُم وَأَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَدَكُمْ. Wahai kaumku, tidak ada kesalahan sama sekali pada diriku. Akan tapi aku adalah utusan dari Rabbul Alamin. Allah mengutusku untuk mendakwai kalian. Aku belilgukum resalaat Aku sampaikan kepada kalian pesan-pesan, surat dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kalian. Wahansahulakum dan aku ingin nasihat bagi kalian. Aku ingin kebaikan bagi kalian. Ya. Jadi yang menolak dakwah Nabi Nuh adalah para pembesar-pembesar di kaumnya. Oleh karenanya, kebanyakan pengikut dari para ambiat adalah orang-orang miskin. Orang-orang pembesar-pembesar, orang kaya, orang-orang para pejabat. Kesombongan mereka menghalangi mereka untuk menolak kebenaran. Ya. Kita lanjutkan. Silahkan yang punya Al-Quran, bawa Al-Quran. Silahkan buka surat Hud surat 11 ayat 25. Ayat 25. Allah berfirman tentang sur, tentang kisah Nabi Nuh. Walqad arsalna Nuhan ila qaumihi inna lakum nadhirum mubin. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dan dia berkata aku adalah memberi peringatan kepada kalian. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyaran Maka para pembesar-pembesar dari kaum Nabi Nuh yang mereka adalah kafir mereka berkata Mana roka'ilah basharam mislana wahai Nuh? Menurut kami kamu hanyalah manusia biasa. Ya. Jadi mereka tidak mau beriman kepada Nabi Nuh. Mereka menyebutkan banyak alasan. Di antara alasan mereka, Nuh, kau hanyalah seorang manusia. Kami ingin ada malaikat bersamamu. Walau sha'arubna la anzalam malaikatan <manyakan> <manyakan> Kalau Allah berkata kata mereka, Allah akan kirim malaikat menemani engkau. Dan ini sama yang diucapkan oleh orang-orang musyrikin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mali hadzal rasul ya'kulut ta'ama wa yamshi fil aswaq. Laula unzila ilaihi mala'ikata fayakuna ma'ahu rasulun. Fayakuna ma'ahu nadhira. Ya, ini rasul macam apa Muhammad ini? Jalan di pasar makan-makanan. Kenapa tidak diutus seorang tidak diutus malaikat bersamanya memberi peringatan bersama dia? Jadi mereka mempunyai syarat, kalau kami mau beriman kepada engkau wahai datangkan malaikat. Kami enggak mau rasul utusan dari manusia. Harus spesial, putusan berupa malaikat. Kemudian kata mereka, وَمَا نَرَوْا كَتَبَ أَكَ إِلَّا Dan kami melihat engkau yang ikut kamu hanyalah orang-orang yang rendahan, orang-orang miskin. بَا Dia hanya terima tanpa pikir panjang. Kalau kami tidak, itu orang-orang bodoh saja yang ikut kamu itu. Orang-orang bodoh, orang miskin, begitu kau ceramahin langsung beriman. Tidak pikir panjang. Kalau kami tidak. Kami ini mikir dulu apa perkataanmu, kami cerna dulu dan kami tahu kamu salah. Adapun pengikut kamu itu orang bodoh tidak ngerti. Ibnu Katsir waktu menyampaikan hujahnya, orang-orang musyrik ini Ibnu Katsir berkata, justru kalian yang enggak ngerti. Ya. Kenapa? Karena yang disampaikan oleh Nabi Nu adalah hujah yang sangat jelas, tidak perlu pikir panjang. Kalau ada orang bilang matahari di atas perlu pikir panjang atau tidak? Yang pikir panjang itu yang bahlul. Paham? Orang lihat matahari di atas selesai. Ini cahaya matahari sudah enggak usah pikir panjang. Justru mereka ini terpuji karena mereka dengan ketulusan hati mereka tidak pikir panjang melihat kebenaran yang sangat terang benderang di bawah oleh Nabi 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 dalam datang riwayat, ya, kata Nabi riwayat Nabi 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 pasti ada yang ragu-ragu tidak ada yang langsung terima yang langsung terima dakwah saya cuma siapa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tidak pikir panjang langsung terima dakwah kenapa dakwah Nabi benar-benar jelas terang beneran jadi mereka mencela Nabi nuh dengan mengatakan yang ikut kamu wahai nuh hanyalah orang-orang awam orang-orang bodoh yang terima langsung kalau kami kami pikir panjang justru kalian yang tercela kebenaran yang jelas ngapain pikir pikir panjang taib hadirin ya Kemudian kata mereka, "Wa mana ra'aulakum aleina min fadl? Dan kami tidak melihat engkau punya kelebihan di atas kami. Kau bukan orang paling kaya, noh. Engkau bukan orang paling kaya. Engkau punya apa kelebihan di atas kami? Kenapa kau jadi rasul? Kenapa kau jadi rasul? Apa kelebihanmu? Bal nadhunnakum Menurut Kami kau pendusta wahai ini, subhanallah. Mereka tidak mau terima Nabi Nuh dan mereka bikin persyaratan supaya supaya mereka mau beriman kepada Nabi Nuh." Nabi nuh mengatakan kepada mereka. Jadi ada tuduhan-tuduhan mereka kepada Nabi nuh. Di antara tuduhan mereka kepada Nabi nuh kata mereka inhu aila rojulun bihi jinnatun. Sungguhnya Nuh ini hanya orang gila. Wa kalu majnu nuas kata mereka Nuh ini orang gila. Kemudian di antara tuduhan mereka Nuh ini hanya ingin mencari dunia, ingin menjadi pemimpin, karena dia miskin, tidak punya apa-apa, maka dia ingin memimpin orang-orang kaya. يُرِيدُ عَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ Nuh ini hanya ingin menjadi pemimpin kalian. Caranya bagaimana supaya bisa menguasai orang kaya, dia mengaku sebagai Nabi. Jangan percaya sama sama Nuh. Jadi mereka yang mengajak Nabi Nuh. Nuh ini hanya ingin cari dunia. Ingin cari dunia, menjadi pemimpin, dapat dunia. Setelah itu dia menguasai kita, dia minta dunia dari kita. Semua tuduhan dituduhkan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Nuh alaihissalam, Dengan sabar membantah kata Nabi Nuh, "Wa ya qaumi la as'alukum 'alaihi malan. Wahai kaum, aku tidak minta harta kepada kalian. In ajriya illa Allah. Sungguhnya aku berdakwah, aku mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Kemudian kata mereka juga, "Nuh, kalau kau ingin kami beriman, usir itu orang, orang miskin. Kami tidak ingin kami beriman kemudian bergabung sama orang miskin. Usir mereka, biar kami yang kaya-kaya saja yang beriman." Nabi nuh tidak mahu memenuhi persyaratan mereka. Kata Nabi nuh, wama anabib tari diladina amanu inna humulaku rabbihin wala kinni arrokum kaum anta Aku tidak akan mengusir orang-orang miskin yang beriman. Semuanya mereka akan bertemu dengan roh mereka. Akan tapi menurut aku kalian yang jahil tidak mengerti. Wahyakau mi mani yang suruni minallah intarotum apala tajat karun. Wahyakau, wahy orang-orang kaya. Kalau saya usir orang-orang miskin yang telah beriman kepada aku, Allah akan murka kepada aku. Kalau Allah murka kepada aku, siapa yang bisa tolong saya? Kemudian Nabi nuh bantah kata mereka kalau kau menjadi nabi kau harus paling kaya apa keistimewaan menjadi nabi kau bukan paling kaya Nabi nuh bantah wala aku lulaqum endi khaza'in allah aku tidak pernah berkata kalau aku punya perbendaharaan alam semesta yang milik Allah itu milik Allah harta emas kekayaan milik Allah kalau Allah tidak kasih saya saya tidak punya bagaimana kau memaksa saya untuk menjadi orang paling kaya wala alamul gaib kata mereka wahai nuh kalau kau ingin jadi Kami beriman kepadamu, kau harus tahu ilmu gaib. Kata Nabi Nuh. Bukan syarat seorang Nabi harus tahu ilmu gaib. Wa la a'lamul gaib. Aku tidak tahu ilmu gaib. Kata Nabi Nuh AS. Wa la a'kulu inni malak. Kata kalian kalau menjadi Rasul harus harus malaikat. Kata Nabi Nuh. Wa la a'kulu inni malak. Aku bukanlah malaikat. Aku hanyalah manusia biasa. Dan seterusnya. Akhirnya Nabi Nuh bantah hujah-hujah mereka. Jadi mereka ini memberi persyaratan untuk beriman kepada Nabi Nuh. Hanya sekedar untuk debat kusir. Mereka tidak beriman. Sama seperti terjadi para nabi-nabi yang lainnya. Coba kita lihat Nabi Saleh. Nabi Saleh waktu berdakwah lama akhirnya umatnya marah. "Hei Saleh, ente dakwah-dakwah terus. Sudahlah. Kalau kamu ente mau kami beriman, itu ada batu besar, keluarkan unta dari batu tersebut. Ontanya harus ukurannya sekian, warnanya warnanya begini, bunting, sudah punya anak sebentar lagi lahir." Mustahil ada unta keluar dari batu ya. Ada tumbuhan tumbuh dari batu saja kita aneh apalagi ada Ontah keluar dari batu, langsung sudah gede langsung. Tidak pakai dari kecil, besar, langsung gede, langsung sudah punya anak. Suaminya siapa itu Ontah? Tahu-tahu muncul sudah. Jadi mereka membuat persyaratan yang mustahil. Ontah keluar dari batu, tahu-tahu sudah bunting, ada anaknya. Nabi SAW bilang, kalau bisa keluar Ontah, kalian beriman. Kata mereka, iya, kami beriman. Maka Nabi SAW berdoa, Ya Allah, keluarkan Ontah dari sini. Keluar Ontah, tereng, kaget mereka. Waktu Ontah keluar, mereka tetap tidak beriman. Dia tidak beriman. Nabi Musa alaihi salam kata Fir'aun, kalau kau memang Nabi, duel sama para penyihir. Akhirnya terjadi duel, Nabi Musa yang menang, apa kata Fir'aun? Apa? Engkau adalah pemimpin para penyihir. Engkau memang penyihir hebat, wahai Musa. Sudah selesai. Inna hadha lakabirukumul ladhi allamakumu sihr. Ini Musa adalah pemimpin para penyihir. Bahkan kalian itu muridnya Musa. Bayangkan, sudah selesai. Meskipun sudah dikasih mujizat, tidak akan beriman. Sama orang-orang kafir Quraisy juga minta mujizat kepada Muhammad SAW. Allah sebutkan, kami ingin kau keluarkan kebun-kebun, ingin ada sungai-sungai mengalir, kami ingin kau bisa naik ke langit, kau turunkan buku dari langit. Mereka persyaratkan. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? walau fatahna alaihim baba min samai la fihi yarujun laqalu Kata Allah, kalau kami bukakan pintu-pintu langit, kemudian mereka naik ke atas langit. Mereka tetap mengingkari kata mereka, Sungguhnya kami sedang tersihir, mata kami tertutup. Jadi percuma. Sama kalau ternyata Nabi Nuh memenuhi persyaratan mereka, Nabi Nuh tiba-tiba kaya, Nabi Nuh tahu-tahu punya tahu ilmu goib, tetap saja mereka tidak akan beriman. Jadi mereka minta ini hanya sekedar untuk berjidal saja berdebat. Namun setiap mereka menyampaikan subhat, dibantah oleh Nabi Nuh salam. Nabi Nuh jidal terus sama mereka. Mali katanya, kata para sebagian ulama, ini dalil, boleh seorang da'i membantah subhat-subhat, tidak jadi masalah. Sebagaimana Nabi nuh membantah syubhat-syubhat mereka, tidak membantah tuduhan-tuduhan mereka. Akhirnya mereka sudah kalah debat kata mereka, kaulu yamu, kau dah jadal tana, fakserta jidalana, fak tina bimata iduna imkunta minasodikin kata mereka, wahai nuh, kau memang tukang debat nuh, terlalu banyak debat. Kau terlalu banyak debat kami, sudah enggak usah banyak debat nuh. Datangkan azabmu ke sana kemari. Kau bilang katanya nanti ada azab pedih, katanya ada azab yang dahsyat. Ini akau falaikum azabayauminal azim. Ya, akan datang adab yang dahsyat, ada abiyumin alim, ada adab yang sangat pedih. Datangkan adab yang pedih dan dahsyat tersebut kepada kamu. Sudah, akhirnya Nabi Nuh berkata, Inna ma yakti kum bihilahu insya ma antum bimujizin. Kalau Allah berkehendak, Allah akan kirimkan adab tersebut kepada kalian, dan kalau adab tersebut sudah turun, kalian tidak akan bisa menolak adab tersebut. Kemudian kata Nabi nu, Walayam faukum nushi. In arattu an ansahalakum in kana Allah yuridu ayyughiyakum huwa rabbukum wa ilayhi turja'un kata nabi nuh kepada mereka setelah lama berdakwah nabi nuh berkata kesimpulannya percuma nasihat saya kepada kalian wahai kaumku saya sudah nasihat kalian capek-capek kalau Allah memang ingin menyesatkan kalian percuma nasihat kalian nasihat saya kepada kalian toh kalian akan dikembalikan kepada rob kalian nasihat saya tidak bermanfaat Jadi Nabi Nuh mengatakan demikian setelah ratusan tahun berdakwah setelah 950 tahun berdakwah dia mengambil kesimpulan mereka ini tidak akan dapat hidayah maka dia mengatakan walla yang faukum tidak akan beri manfaat kepada kalian nasihat kepada kalian ingka Nya Allah yurudi kalau Allah ingin menyesatkan kalian ingat setelah berapa tahun 950 tahun Jangan sampai ada orang berdakwa suatu kampung, baru berdakwa sekali dua kali diusir, kemudian dia berkata Memang Allah menghendaki mereka tersesat. Ya akhirnya baru dua hari ya, Ini 990 tahun. Ya coba lagi, yang ketiga. Coba lagi. Nanti diusir oleh suatu kaum ya. Pengajiannya dibubarkan. Oh memang mereka tidak dapat hidangan. Percuma saya menaikan nasihat kalau Allah ingin menyesatkan mereka. Ya, jangan begitu. Ini... Ya nanti berusaha. Bukan langsung mempunyai seorang seperti itu. Sabar. Baik akhirnya Allah berfirman wa uhiya ila nuhin annahu layu'mina min qaumika illa man qad aman dan diwahyukan kepada Nabi Nuh wahyu dari Allah Sungguhnya tidak akan beriman dari kaummu kecuali orang-orang yang telah beriman yang sudah ada yang 80 orang itu aja yang beriman selanjutnya semuanya enggak bakalan beriman sudah Nuh, selesai Allah tegur sudah Allah sampaikan diwahyukan kepada Nuh tidak akan ada yang beriman kecuali yang sudah pernah beriman berapa orang 80 orang, sisanya yang kau harapkan tidak akan beriman. Falat abu Taiz Makanu ya jangan kau sedih dengan apa yang mereka lakukan. Nah, Kata Allah, Wasna'ilful kabiyya yuina. Ya sudah nu, no. enggak usah dakwahi mereka. Sekarang, bikin kapal dengan pengawasan kami, wawahina dengan perintah dari kami. Walatu khawti bini billadina filadina zolamu innahumukrohun dan jangan kau debat saya atau jangan kau bicara tentang kepada aku tentang orang-orang yang akan Jangan kau bicara kepada aku tentang orang-orang yang akan ditenggelamkan Kalau ada yang tenggelam, sudah biarin saja. Maksudnya demikian Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam mulai mengerjakan perintah Allah Bayangkan di musim kemarau, musim kering tidak ada hujan ya. Dan Nabi Nuh alaihissalam, luar biasa dia dakwah 19-50 tahun Makanya dia berkeluh kesah di hadapan Allah dalam surat Nuh Ya, saya bacakan suratnya. Apa kata Nabi Nuh? Rabbini nad'au qauumi lailaw wa nahar. Ya Rabbku, sungguh aku telah mendakwahi kaumku siang dan malam. Ingat siang malam Nabi Nuh berdakwah, tidak pernah letih, tidak pernah lelah siang malam. Bukan seperti saya. Cuma Sabtu pagi di Cirebon ya. Siang malam dia berdakwah, bukan cuma bada maghrib sampai isya. Siang malam dia berdakwah. Kata Nabi Nuh, falam yastijibu hum du'a'i Dan tidak semakin aku berdakwah kecuali mereka semakin kabur, semakin lari. Bayangkan istrinya tidak beriman. Anaknya tidak beriman. Saya bisa bayangkan bagaimana beratnya Nabi Nuh alaihissalam. Bayangkan ada seorang ustad berdakwah kepada para ibu-ibu. Ibu-ibu pakai jilbablah, ibu-ibu. Jilbab itu wajib. Ternyata istrinya tidak pakai jilbab. Apa kata orang-orang? Ustad pintar ngomong. ya, Istri saja tidak pakai jilbab, seorang pakai jilbab. Bayangkan saya berdakwah kepada orang-orang. Saya bilang, Ibu-ibu didik anak-anak supaya anak-anak rajin sholat di masjid. Sementara anak saya pun tidak sholat di masjid. Apa kata orang-orang ustadnya pintar ngomong, anaknya tidak bisa didik, maucerama sama orang lain? Kira-kira Nabi Nuh demikian. Dia dakwahnya kaumnya. Sementara istri anaknya masih kafir. Apa kata kaumnya? Ente saja istri, ente tidak orang terdekat, ente tidak beriman sama ente. Anak ente saja tidak percaya sama ente. Bagaimana kita percaya sama ente, Wahai wainu? No? Berat ujian. Jadi berdakwah siang dan malam. Dan mereka semakin dakwahnya semakin kabur. Apa kata Nabi Nuh? وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغُ فِيْرَوْلَهُمْ Dan setiap kali aku dakwahi mereka, ya Allah, aku dakwahi kaumku Agar engkau ampuni mereka. Nabi Nuh dengan tulus berkata demikian. Tujuan dia dakwah bukan agar umatnya dapat adab. Tidak. karena dia khawatir melihat kondisi umatnya. لِتَغُ فِيْرَوْلَهُمْ Agar kau ampuni mereka, Ya Allah. Tujuan yang tulus dari Nabi Nuh. Bukan sekadar dakwah menegakkan hujah kemudian selesai. Tidak. Dia ingin agar kaumnya itu selamat. Maka dia sampaikan kepada Allah wa ini kullama da'utuhum litaghu fi arham aku dakwahi mereka agar engkau ampuni mereka. Apa yang mereka lakukan? Ja'alul asabi'ahum fi adhanihim. Mereka meletakkan jari-jari mereka di telinga mereka. Wasdau sau wastaqshawthiyahum. Mereka ambil baju kemudian nutup wajah mereka. Untuk bayangkan, Nabi Nuh mau berdakwah. Ya ikhwan,
2: ente mau dakwah Nuh,
1: tafadhol. Kira-kira begitu Kira-kira ya. begitu. Ini paling menyakitkan. Ini kaum yang sangat brengsek. Saya sering sampaikan kalau saya berdakwah saja, lagi ceramah begini terus ada yang main HP, saya jengkel. Ya. Tapi saya maafkan ya. ini mencurhat ya. ya. Apalagi kemudian saya lagi dakwah orang, begini, "Ustaz Firman mau ceramah? Silakan Ustaz, tenang. Ini alhamdulillah." Silakan, silakan. Jadi ngejek bukan cuma berpaling, kaumnya Nabi ini bukan cuma berpaling, plus ngejek. Ngejek. Ada Nabi Nuh datang pakai kain. Eh, Nuh lewat, Nuh lewat, tutup. Menjengkelkan ini kaum. 950 tahun modelnya kayak begini begini. Eh, bisa stres kita kalau dakwah. <laughs> modelnya kayak begini bukan cuma setahun. 950 tahun. Antum tahu bagaimana dakwahnya? Sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. Wastakbaru wa asraru wa takbaru istikbaruh. Saya dakwah dan mereka semakin membangkang dan mereka semakin sombong. Tapi Nabi Nuh cerita lagi. "Tsumma ini da'awtuhum jihar." Ya Allah, kemudian aku dakwahi mereka terang-terangan. Semua ini Alang tulahum asror tulahum isror. Aku dakwah terang terangan, aku dakwah sembunyi sembunyi, datang perorangan berkelompok kelompok. Semua metode dikerjakan Nabi Nuh. Aku sampaikan kepada mereka. Fakultus tak firrobbakum innahu kana gafar. Aku sampaikan kepada mereka ya Rabbku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian innahu kana gafar. Semuanya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Allah maha pengampun. Kalian berengsekai gini Allah akan ampuni. Kalau kalian beristighfar, sekarang musim kemarau, yursilis sama alaikum midran. Allah akan kirimkan hujan yang deras. Wa yumlidukum bi amwalin wa baninan. Allah akan menganugerahkan kepada kalian harta yang banyak dan anak-anak yang banyak. Wa yajallakum jannatin wa yajallakum anhara. Allah akan tumbuhkan taman-taman yang indah dan Allah akan alirkan sungai-sungai yang indah. Karena kampung mereka waktu itu apa? Gersang. Malakum لَكُمْ لَا wa لِلَّهِ kenapa kalian tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya Wa وَقَدَ khalaqakum أَتْوَارًا padahal Allah telah menciptakan kalian dari tahapan demi tahapan mereka tidak mau beriman dan akhirnya mereka hanya mengejek Nabi Nabi Nuh AS kalau Allah mengatakan kaum Nabi Nuh tidak akan lagi beriman kecuali yang sudah beriman Allah menyuruh Nabi Nuh untuk bikin kapal, bikin bahtera maka mulailah Nabi Nuh bersama kaumnya bikin bahtera Bayangkan mereka bikin kapal di tengah musim kemarau tidak ada hujan sama sekali. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa yasna'ul fulka wa kullama marru alayhi mala'u min qaumi Maka Nabi Nuh pun bikin bahtera. Setiap ada kaumnya yang lewat ngejek. Setiap lewat ngejek, bayangkan Tidak ada yang lihat cuma diam-diam aja gitu lewat diam-diam. Setiap lewat iseng ngejek. Ini menyengkel atau tidak? Nyengkel. Apa kata mereka? Nuh Ini musim kemarau, bikin ngapain bikin kapal, No? Ad, apa ada kapal berlabuh di atas daratan wahinu? No? Gitu, disebut hal ibnu Katsir. Mereka omong begitu. Wahinu. No. Ente bikin kapal apa ada kapal berlabuh di daratan, ente? Majnun ya, No. Gila ente. No, ente sudah tidak dawala lagi, sekarang jadi tukang kayu No. Setiap lewat pasti ngejek. Dan itu Nabi Nuh disebutkan bikin kapal lama, ada yang mengatakan setahun bikin kapal. Jadi setahun dia ejek terus enggak berhenti. Ini ente gini, ente gini, ente gini lewat terus, lewat terus subhanallah. Nabi Nuh mengatakan apa? Intas kharumina fa inna nas kharumingkum kama tas kharum. Kalau kalian ngajak kami, kami akan ngajak kalian satu hari. Fasaufa ta'lamuna may ya'ti adzab yukhzihi wa yahillu 'alaihi adzab muqim. Kalian akan tahu siapa yang akan didatangi oleh azab yang sangat pedih dan azab yang kekal. Mereka terus mengejek-ngejek Nabi Nuh. Akhirnya Nabi Nuh berdoa. Kata Allah dalam surat al-Qamar, "Kadzabat qablahum qaumun Nuhin fakadzabu abnana wa qalu majnunun wasdujir." Sungguh sebelum mereka ada kaum Nabi Nuh yang mendustakan hamba kami yaitu Nuh alaihi salam. Wa qalu majnunun kata mereka Nuh itu orang yang gila. Apa kata Allah? "Fada'a rabbahu" Maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Setelah diajik terus. Anni maglubum fantasir. Ya Allah, aku telah dikalahkan oleh mereka. Tolonglah aku. Mereka nyejik terus, ya Allah. Tolonglah aku. Allah pun kabulkan doa Nabi Nuh. Fafatahna abuabassamai bima'imun hamir. Kami pun buka pintu-pintu langit. Maka langit mengeluarkan hujan yang sangat deras. Wafajarnal ardu'uyunan faltaqal ma'wal amrin qad kudir. Maka kami pun mengeluarkan air dari bumi. Maka bertemulah antara air laut dengan air tanah. sesuai dengan yang tidak ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, tiba saatnya Allah turunkan azab. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta <tawat> iza ja'a amruna. Sehingga tak kala tiba keputusan kami. Wa nur. Dan sampai tunggu mengeluarkan air. Jadi, sebaiklah Allah mengatakan, Allah tidak mengatakan Wa <tawat> fajjarna oyuna <in Irina> al-ardhi. <-Azid> Kalau kita terjemahkan secara tekstual. وَفَجَّرْنَا اُوْيُونَ الْأَرْضِي kami pun mengeluarkan... tadinya mata air-mata air yang kering, kami keluarkan air dari mata air-mata air tersebut. Allah tidak mengatakan demikian. Saya ulangi, Allah tidak mengatakan... وَفَجَّرْنَا اُوْيُونَ الْأَرْضِي kami curahkan, kami keluarkan air dari mata air-mata air yang ada di bumi. Tidak. Tapi Allah mengatakan... وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ uyunan kami jadikan bumi sebagai mata air. Berarti air keluar, mau dari mata air, bukan dari mata air, semua keluar air Karena Allah menjadikan bumi semuanya mata air. Sampai-sampai mata air, sampai -sampai air di mana-mana Allah mengatakan wa farota nur sampai tungku yang biasanya keluar api keluar air juga. Berarti sudah parah air di mana-mana. Air banyak dari bawah cepat dari atas turun hujan. Munhamir kata Allah air yang sangat sangat banyak. Ya. Kemudian kata Allah kulnah milfiha min kulin zauja ini sne ini Kata Allah kami pun perintahkan wahai nuh angkatlah. di atas kapalmu seluruh hewan yang jantan dan betina, sepasang-sepasang. Wa ahlak, dan bawa juga keluargamu, istri anak anakmu bawa. illa man sabaku alaihi lkuhl, kecuali dari keluargamu yang telah tercatat bakalan masuk neraka, bakalan tenggelam. Wa man aman, dan angkat pula orang-orang yang beriman. Jadi tiga kata Allah. Bawa pertama hewan-hewan sepasang, yang kedua keluargamu, yang ketiga orang yang telah beriman. Berapa tadi jumlahnya? 80 orang. Dan kapal Nabi Nuh, kapal yang sederhana. kata Allah, وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ wa dusur. kami angkat Nabi Nuh di atas sebuah kapal yang terbuat dari lempengan-lempengan papan, kayu, dusur dan dari paku. Jadi sederhana, kapal sederhana. zaman dahulu. bukan kapal besi, bukan kapal logam, tidak kapal dari kayu sederhana, di paku. disebutkan oleh sebagian alih tafsir, kapal tersebut dibuat tiga tingkatan. ada tingkatan buat manusia, yang 80 orang tersebut adalah tingkatan buat hewan-hewan, kemudian tingkat ketiga untuk burung-burung. Ini semua tidak ada dalil, sekedar israiliyat ya. Tetapi intinya ada kapal tersebut dibangun, dibuat oleh Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian kata Allah, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Dan tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali hanya sedikit. Ingat ya ikhwan, banyak sedikit bukan urusan bukan ukuran kebenaran. bisa jadi kebenaran bersama jumlah yang banyak. Dan bisa jadi kebenaran bersama jumlah yang sedikit. Seorang terpedaya dengan jumlah yang banyak. Tatkala melihat jumlah yang banyak, menganggap ini benar. Belum tentu benar di Akhir. Saya tanya sama antum, orang Islam sama orang Nasoro lebih banyak mana? Lebih banyak Nasoro, miliaran.
2: Ya.
1: Saya tanya sama antum di India, orang Islam sama orang Hindu banyakkan mana? Orang Hindu banyak, beda jauh sekali. Ya. Di Cina, orang Islam sama orang Buddha banyakkan mana? jauh sekali bedanya. Tapi mereka semua musyrikin, ada yang menyembah Nabi, ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah Jin, ada yang menyembah manusia, musyrikin. Berarti ukuran banyak bukan ukuran kebenaran. Bukan berarti juga antum sedikit antum merasa benar tidak? Bisa jadi kebenaran bersama jumlah yang banyak, bisa jadi kebenaran bersama jumlah yang sedikit. Maka bukan ukuran, bukan ukuran. ada ustaz ceramah, kemudian pengikutnya banyak, belum tentu saat itu benar sebagaimana pula Ustaz mengikutnya sedikit, juga belum tentu benar jadi kebenaran diukur dengan Al-Quran dan Sunnah Al-Quran dan, dan Sunnah ya. saya diceritain sama kakak kelas, di dulu di Masjid Nabawi ada seorang sheikh dia ceramah, di Masjid Nabawi dikasih kursi dia ceramah, tidak ada yang hadir tidak ada yang hadir petugasnya, petugas perekam datang dulu perekam sekarang sudah canggih, tidak perlu pakai tape dulu pakai tape. colok kemudian pakai cap direkam, dia ceramah direkam petugas perekamnya ada yang hadir, nggak ada begitu berlaru berhari-hari, tidak ada yang hadir namun apakah syekh ini kemudian dikatakan dia sesat atau menyimbang, enggak buktinya dia meninggal di sahab pertama di Masjid nabawi lagi sholat ini bukan ukuran kebenaran, berarti seorang, ini nasihat kepada saya pribadi kepada para dai-dai yang menyuruh kepada sunnah, bersabar mengikut banyak sedikit, mengikut banyak ujian, mengikut sedikit juga apa? ujian sedikit bukan berarti anda salah benar janganlah terpedaya dengan jumlah yang banyak jangan sampai ria, jangan sampai angkuh jangan sampai sombong jangan sampai merasa-merasa orang pengikut banyak belum tentu benar belum tentu benar demikian juga sedikit juga belum tentu benar yang benar adalah yang dibenarkan oleh Alquran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Nabi Shallallahu Alaihi hari kiamat itu ada seorang Nabi tidak ada pengikutnya sama sekali jalan sendiri nggak ada pengikutnya kenapa saya perlu sampaikan ini terkadang orang terpedaya dengan jumlah banyak Itu pengikutnya banyak sekali, ramai sekali. Belum tentu benar ya. Belum Tentu benar. Meskipun jutaan orang, belum tentu benar. Baik, yang beriman kepada Nabi Nuh, kata Allah, "Ma amana ma'ahu illa qalil." Yang beriman cuma sedikit, sekitar 80 orang. Kemudian Nabi Nuh berkata kepada orang-orang yang naik di atas kapalnya, "Qalr kabu fiha bismillah majraha wa mursaha, inna rabbil ghafurur rahim." Kata Nabi Nuh, naiklah di atas kapal, naiklah di sebah terang. Bismillah, ucapkanlah bismillah, ya bismillah. Majlirah umur usaha, berlepas, berlabuh, bersandar dengan bismillah. Kemudian kata Nabi Nuh, inna rabdila gufurur rahim, sungguhnya rabku, maha pengampun lagi maha penyayang. Ini Allah sedang turunkan azab. Maka Nabi Nuh ingat dengan ampunan Allah. Nabi Nuh ingat dengan rahmat Allah. Dia tidak mengatakan azab Allah sedang turun pedih, tapi Nabi Nuh... Mengedepankan rahmat Allah. Dia mengatakan, inna rabbila gufuru rahim. Sungguhnya, Rabb kita itu sangat pengampun, sangat penyayang. Ini kaum 990 tahun di dakwah yang tidak mau taubat-taubat. Sungguhnya, Rabb kita sangat pengampun, lagi maha penyayang. Sementara, adab sedang turun. Wahia tajribihim fi maujing kaljibal. Kemudian, bahtera tersebut berlabuh. Di tengah ombak yang sangat besar, kata Allah, kaljibal ombak seperti gunung. Bayangkan, gunung tingginya kayak apa? Kapal tersebut kapal sederhana, cuma kapal kayu pakai dipaku pakai apa? paku. Kayu dipaku itu aja kapal, bukan kapal canggih. Tetapi subhanallah Allah setinggi gunung tidak menenggelamkan kapal tersebut. Kenapa? Karena kapal tersebut berlabuh dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Allah jaga. Allah jaga. Allah jaga kapal tersebut meskipun ombak setinggi gunung. Tiba-tiba Nabi Nuh melihat putranya, Kan'an, kata ahlul kitab Atau dalam ahli sejarah mengatakan namanya Yam. Yang jelas ini bukan nenek moyang antum yang ini. Bukan. <laughs> nenek moyang kita kembali kepada salah satu dari tiga. Sam, Ham dan siapa? Yafith. kan tewas. Nabi Nuh melihat putranya. Bayangkan sudah ratusan tahun Nabi Nuh dakwah tidak mau beriman. Dia lagi berenang. Lagi Nabi Nuh tetap berusaha mendakwai sampai kesempatan terakhir. Maka dia berkata, Wanah dan Nuh ini benahu, maka Nuh berteriak kepada putranya. Wakanafim makzilin. Waktu itu putranya lagi sendirian. Orang-orang kafir yang lain tempat yang lain lagi sendirian. Ini mungkin masih baru awal apa? Masih baru awal banjir besar. Kata Nabi Nuh, Ya bunayarkamaana wahai putraku, naiklah di atas kapal bersama kami. Walat aku ma'al kafir dan janganlah kau bersama orang kafir. Lihatlah bagaimana lembutnya Nabi Nuh. Nabi Nuh sangat lembut kepada anaknya yang kafir, yang kurang ajar, yang brengseknya. Nabi Nuh tidak berkata, eh, karena Nabi sudah bilang, eh, yang melawan si makanya.
2: <laughs>
1: Mati lu, mampus lu, enggak. Nabi Nuh tidak berkata. Nabi Nuh tidak mengatakan, wahai Fulan, wahai Kan'an, wahai yang. Dia tidak sebut namanya. Terkadang orang tua kalau sudah marah sama anaknya, sebut namanya. Eh, Fulan, anaknya dipanggil. Tidak panggil, wahai putraku, wahai anakku. Tapi panggilan dengan panggilan kasar. Setelah dia marah kepada anaknya, dia panggil namanya langsung. Nabi Nuh. Dengan penuh kelembutan, dengan berhadapan dengan anak yang paling kurang ajar, mungkin anak paling brengsek di dunia, mungkin anak-anak ini. Ya. Nabi Nuh manggil, Ya Bunaya, wahai putraku. Dia ingatkan, aku ini bapakmu, aku ini sayang sama kamu, kau adalah putraku. Irkam ma'ana, naiklah di atas kapal. Nabi Nuh tidak berkata, berimanlah engkau. Ini kesempatan terakhir, tidak. Karena Nabi Nuh tahu anaknya ini brengsek. Kalau Nabi Nuh berkata, berimanlah engkau, dia bakalan jengkel. Ah, tidak beriman. Maka Nabi Nuh tidak minta dia untuk beriman. Pertama yang penting naik dulu di kapal. Nanti di kapal kita bicara lagi. Paham? Nabi Nuh berkata, irka mana Yang penting kau naik dulu. Naik dulu, wahai putraku. Kemudian Nabi Nuh berkata, Wala ma al kafirin. Jangan kau bersama orang-orang kafir. Nabi tidak. Padahal dia juga kafir. Tapi Nabi Nuh tidak, tidak bilang, wahai si kafir. Nabi Nuh mengatakan, jangan kau bersama orang-orang apa? Kafir. Padahal dia juga apa? Kafir. Seakan-akan anaknya tidak kafir, orang-orang kafir, kelompok lain. Ini semua kelembutan yang disampaikan Nabi Nuh di saat-saat terakhir. Siapa tahu anaknya dapat hidayah. Perjuangan luar biasa dari seorang ayah yang sangat sayang kepada anaknya. Apa jawaban anaknya? Anaknya sama aja, berengsek. Dia mengatakan, Dia mengatakan, saya akan sampai kepada puncak gunung. Dia akan menyelamatkan aku dari air, air ini. Ya. Masya Allah, ngeyelnya luar biasa. Saya akan selamat. Dia tidak bilang wahai ayahanda, tidak dia bilang saya akan selamat. Masih ngayal Saya akan selamat, saya dia mungkin mandi berenang mungkin. Makanya dia merasa pede. bisa selamat. Nabi Nuh berkata, "Qala la asimal yauma min amrilla illa marhim." Ketahuilah tidak ada keselamatan bagi seorang pun kecuali yang dirahmati oleh Allah. Jadi tidak bilang kau tidak akan selamat, tapi dia mengatakan wahai ini berlaku umum kau dan yang lainnya. Tidak akan selamat kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Nabi Nuh masih menyebutkan tentang rahmat Allah. kau dalam kondisi begini masih bisa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa Nabi Nuh terus mendakwai anaknya wahala bainahum almaujufa kana minal mughraqin. Tiba-tiba ada ombak besar menenggelamkan apa? putranya. Setelah itu setelah semua meninggal dunia, orang, -orang kafir semua meninggal dunia, maka Allah berkata wa qila ya ardu bilai ma'i wa yasma'u aqlihi wa bumi masukkan lagi airmu. Maka air pun surut. Wa yasamau akli, wahai langit. Berhentilah dari menurunkan hujan. Wa ghidul ma, air pun surut. Wa setawat alal juhdi. Kemudian kapal tersebut bersandar di atas gunung al-juhdi. Entah di mana gunung, ada yang mengatakan di Turki, ada yang mengatakan di Irak, ada yang mengatakan negeri Syam. Allah alhamdulillah. Ya. Kemudian, Nabi itu dengan penuh kesedihan, dia masih ingat anaknya. Dia masih berusaha. Kalau anak saya tidak selamat di dunia, semoga anak saya masih bisa selamat di akhirat. maka dia berdoa kepada Allah. Wanadanuhu rabbahu maka Nabi Nuh berdoa. Faqala rabbina ibni min ahli ya rabbu sungguhnya putraku itu yang meninggal adalah anakku. Termasuk dari keluargaku. Wa inna wa'dakal haqq dan kau telah berjanji dan janjimu benar. Kau tidak akan menyidir janji, kau berjanji bahwasnya akan engkau berjanji ya Allah akan menyelamatkan keluargaku. Ini ada dari keluargaku. Nuh men menagi janji Allah. Padahal Allah dalam janjinya Allah berkata, "Illaman sabaqo alail-qaul. Keluargamu selamat kecuali yang sudah ditakdirkan akan tenggelam." Dan Allah sudah ingatkan di awal wahai Nuh, "Jangan kau bicara denganku tentang orang yang tenggelam. Jangan bela-bela." Ternyata Nabi Nuh karena sayangnya kepada anaknya dia lupa dengan itu semua. Sayangnya kepada anaknya. Padalannya sangat brengsek. "Wa anta ahkamul hakimina." Engkau adalah zat yang paling bijaksana. Apa kata Allah, Ya Nuh innahu leysa min ahliq. Wahai Nuh anakmu itu kan'an itu, yam itu bukannya dari keluargamu. Innahu amalun goiru soleh. Dia telah mengamalkan amalan yang tidak benar. Dia kafir, Ya Nuh. Falatas'alni ma'laysalaka bi'ilm. Jangan kau minta kepada aku sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Ini a'idhuka antakuna minal jahilin. Aku nasihati engkau, Wahai Nuh. Jangan sampai kau termasuk orang-orang yang jahil. Allah tegur Nabi Nuh. Tidak boleh minta seperti itu. Ini kafir sudah selesai. Dia bisa selamat. Maka kata Nabi Nuh, "Kaulah Robbi ini, Auzubika Nashalakamalai Salibi Al. Ya Robku, aku berlindung kepada Engkau dari memohon perkara yang aku tidak punya ilmu tentangnya. Waillah tahu firli watarhamni. Kalau kau tidak ampuni aku, kau tidak rahmati aku. Ya, aku minal kawasirin. Maka aku akan termasuk orang-orang yang merugi. Akhirnya Allah mengatakan, "Wahai Nuh, bersandarlah engkau dengan penuh keselamatan, turunlah engkau dari kapal dengan penuh keberkahan." Ya. Setelah itu Allah berfirman di akhir ayat tilka min ambail ghaibi nuhiha ilaika. Inilah sebagian dari berita-berita gaib yang pernah terjadi di masa lalu yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Ma kunta ta'lamuha. Kau tidak pernah tahu tentang kisah ini wahai Muhammad. Wala qaumuka dan kaummu juga tidak pernah tahu tentang kisah ini. Allah berkata apa? Fasbir innal akhibatal lil muttaqin. Bersabarlah wahai Muhammad. Sungguhnya Ya, kesudahan yang indah bagi orang-orang yang bertakwa Jadi rupanya Allah bawa akan kisah Nabi Nuh ini Intinya itu, agar Nabi Muhammad bersabar Sekarang kau diintimidasi, kaummu disiksa Sebagian dibunuh di kota Mekah sabar Kesudahan yang indah akan bersama orang-orang yang bertakwa Jadi inilah kisah Nabi Nuh AS Yang kita sampaikan Dari ayat-ayat dalam Al-Quran Semoga bermanfaat bagi kita semua Ya kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada yang bertanya saya persilahkan Allah ta'ala'alam bisa uh, diantara pertanyaan yang masuk ya banyak pertanyaan tentunya tidak semua bisa saya jawab ya. diantara pertanyaan Ustaz bolehkah kita meyakini bahwa kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh adalah bahan kayunya berasal dari ya ja kayu jati dari Jawa. Hmm.
2: Uh,
1: enggak kalau namanya keyakinan harus pakai dalil ya. Kalau enggak ada dalil enggak boleh diyakini. Keyakinan itu akidah. Keyakinan itu harus pakai dalil. Tidak boleh kita berakidah sembarangan. Enggak boleh. Anda meyakini ya bahwasanya kayu kapal Nabi itu dari kayu jati dari mana dalilnya?
0: Dari mana dalilnya?
1: Apakah Sam pernah cerita sama anda Ham pernah cerita sama anda Atau Kan'an pernah cerita sama anda ya, Kalau ada dalilnya Kalau nggak ada ya Ka Kalau kita bilang katanya-katanya ya, Katanya-katanya dimana-mana Ada Ada yang mengatakan Kapal Nabi Nuh berasal dari kayu kokah ya. Makanya saya pernah ditanya Ustadz ini ada bagaimana hukum membeli tasbih yang terbuat dari Kayu kapal Nabi Nuh ya, jadi mereka meyakini penjual tasbih yang bikin iklan ini, ya. ini kayu koka ini buat tasbih ini yang bikin kapal Nabi Nuh pakai kayu ini ya, soal <tuh> penjual pada, jadi uh, kalau ada dalilnya terus itu kalau Allah tidak cerita dari kayu apa ya sudah nggak usah kita bahas, nggak ada begitu manfaatnya, gak ada manfaatnya. Terus kalau dia dari kayu jati terus kenapa emang? Nggak <tuh> nggak ada hubungannya. Jadi Tidak perlu kita meyakini yang tidak ada uh, dalilnya Akhir-akhir ini sebagian orang mengkait-kaitkan Nabi-Nabi dengan pulau Jawa gitu, misalnya, misalnya. Ya. Seperti ada ilmuwan di Indonesia ya. Yang mengatakan bahwasanya Nabi Sulaiman itu di Jawa Tengah, di Sleman <laughs> Subhanallah, terus Haikal Sulaiman Candi Borobudur ya, Ini enggak, enggak benar ini, dari mana darinya seperti itu Kalau Nabi Sulaiman pernah tinggal di Sulaiman, harusnya orang-orang Sulaiman mirip miripnya wajahnya mirip-mirip apa? Mirip-mirip orang Yahudi. Nabi Sulaiman kan dari Bani Israel atau tidak? Ya harusnya wajahnya mancung-mancung, bangir-bangir ya. Tapi kayaknya sama-sama aja dengan kita, nggak ada beda jauh. <laughs> ini ini jangan, jangan sampai apa? Ini memalukan. Ini ilmuwan yang memalukan seperti ini. Jadi ngapain maksa-maksakan seperti itu? Indonesia sudah hebat, orang Jawa sudah hebat, tidak perlu Nabi Sulaiman di situ sudah apa? Sudah hebat ya perjuangan orang-orang luar biasa ya. Enggak perlu kita bilang Nabi Nuh bikin dari kayu jati, kemudian apa? Dari Nabi Sulaiman dari Jawa. Bagaimana hubungannya tauhid dengan wanita yang berbakti kepada suaminya dan anak yang berbakti kepada orang tuanya? Apakah ada hubungannya? Sebenarnya di antara bukti tauhid yaitu orang tunduk kepada perintah Allah. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah tatkala menjelaskan tauhid Dia tidak membahas tauhid secara makna sempit bahwasanya maknanya adalah jangan berbuat syirik saja tapi tauhid itu segala perintah Allah yang kita kerjakan itu adalah ibadah dan ibadah itulah adalah bentuk daripada tauhid dan diantara ibadah yang sangat agung adalah berbakti kepada orang tua makanya Allah gandengkan antara berbakti kepada orang tua dengan tauhid وَأْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعَةً أَنِشْكُرْ wali وَلِي وَلِي دَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرِ Allah gandengkan beribadalah kepada Allah saja, tauhidkanlah Allah dan berbaktilah kepada orang tua Allah gandingkan tauhid dengan berbakti kepada kedua orang tua ini menunjukkan berbakti kepada orang tua adalah salah satu ibadah yang sangat utama, yang sangat mulia nah kalau orang tidak mengerjakannya berarti dia pentauhidan kepada Allah rendah maka omong kosong ada orang mengatakan dia sunnah, bertauhid ternyata tidak berbakti kepada orang tua berarti dia kurang mengagungkan Allah Subhanahu SWT kalau dia mengagungkan Allah, harusnya dia berbakti kepada orang tua Sama, Nabi yang pernah berkata kepada para wanita, kata Nabi, Unzuri ayna anti minhu fa'innahu jannati kau jannatuki au naruki. Wahai saham wanita, lihatlah engkau di posisi suamimu. Di hati suamimu, posisimu di hati suamimu. sungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Ini dalil bahawasanya, berbakti kepada suami adalah perkara yang sangat besar. Dan Nabi SAW berkata, Lau kuntu amiran ahadan an'yasjudali gawairillah amartul mar'ata antasjudali zawjihad. Kalau saya boleh merintahkan orang untuk sujud kepada selain Allah, Maka saya akan perintahkan wanita itu kepada suaminya. Ini berarti tunduk kepada suami, taat kepada suami, pahalanya besar, ibadah sangat tinggi. Makanya Nabi saw bersabda, ya, tentang wanita yang dijamin masuk surga dari pintu mana saja yang diakehendaki. Ida salatilmar atau khamsaha. Kata Nabi kalau seorang wanita solat lima waktu, wa sawmat syahroha dan dia puasa di bulan Ramadan, wa hafidat farjaha dia menjaga kemaluannya, wa taat bakkalah dia taat kepada suaminya. Alhamdulillah dikatakan kepadanya Udukhilil jannata min aibah bin syikti masuklah, masuklah engkau dalam surga dari pintu manusia yang engkau akan Dia Mudah untuk wanita untuk masuk surga Solat lima waktu Lima waktu to' saat dia tidak solat sunnah Dia tidak solat rawatib Dia tidak solat tiamul lail Dia tidak solat tahajud Dia tidak solat witir Dia tidak solat duha Bisa masuk surga dari pintu manusia yang dia akan Apalagi kalau dia solat sunnah Yang kedua ya. Yang kedua, وَصَمَتْ شَهْرَهَا Dia puasa bulan Ramadan. Puasa sunnah Senin-Kemis tidak pernah dia kerjakan. Tidak ada masalah. Puasa asyura tidak pernah dia kerjakan. Puasa arafah tidak pernah dia kerjakan. Puasa tiga hari tiap bulan tidak pernah dia kerjakan. Ayamul bidh tidak pernah dia kerjakan. Tidak ada masalah. Yang penting dia penuh lagi syarat ketiga. Syarat ketiga, وَحَفِظَتْ farjaha, Dia menjaga kemaluannya. Dia tidak berzina. Dia tidak punya hubungan dengan laki-laki lain. Yang haram. dia tidak selingkuh, tidak chattingan dengan laki-laki lain yang tidak diperbolehkan tidak whatsapp dengan kekasih lamanya ini banyak terjadi kasus seperti ini, mengerikan bukan satu dua kasus saya dengar, sudah berulang-ulang kasus seperti ini ya. CLBK, cinta lama bersemi, kembali cinta lama bebarkan, keluarga cinta lama belum, kelak ya. cinta lama bawa korban, apalagi Ya jadi akhirnya apa terjadi hubungan-hubungan adalah sesungguhnya haram. Tidak boleh jaga kemaluannya hanya untuk suaminya. Yang keempat wa ataa'at ba'lah hadi taat kepada suaminya. Ini syarat yang berat <laughs> taat kepada apa? suami. Maka dikatakan kepada sang wanita masuk surga, dari mana pintu, pintu manusia yang kau kehendaki. Apalagi ada seorang wanita soleha, jaga kemaluan tidak punya relasi dengan lelaki lain sholat lima waktu, sholat-sholat sunnah dia kerjakan puasa Ramadan dia kerjakan, puasa sunnah dia kerjakan taat kepada suaminya, tidak pernah suara depan suaminya, ini surganya paling tinggi wanita seperti ini. nah Ini hubungan erat antara taat kepada suami dengan tauhi. Nah, kalau ada orang aku bertauhid tapi sama suami bentak-bentak ternyata punya hubungan sama laki-laki lain. Ya, iya, Tauhidnya gak beres.
0: Tauhidnya gak? gak beres. Gak.
1: Maaf pertanyaan saya melenceng dari topik. Pertama, bolehkah seorang istri menolak ajakan suami tanpa memiliki udzur syar'i? I? Jadi suaminya mengajak berhubungan, kemudian ditolak tanpa udzur syar'i, enggak boleh. Ya. Nabi telah bersabda, idadah arjuul mraatahu illa feroshihi faabat faabat taqodban ba la anakal malaika tuhatat usbih dalam riwayat yang illa kanan la di fissa masah keton alaihiha. Kata Nabi saw. Jika seorang suami mengajak istrinya untuk digauli di tempat tidurnya. Lantas sang istri enggan untuk menggauli, digauli oleh suaminya. Maka suaminya pun tidur dalam kondisi marah. Maka malaikat akan melaknat sang wanita sampai pagi hari. Di antara perkara yang sangat diwajibkan, di antara bentuk ketaatan yang sangat diwajibkan bagi seorang istri adalah mentaati suami, tatkala suami mengajak untuk berhubungan. Kalau dia punya udhul syar'i, dia ada masalah. Ya. Dia sakit, atau dia sangat letih. Ya. Tapi kalau tidak ada udhul syar'i, hanya tidak berhasrat misalnya, ya. Ya, dia ciptakan hasrat tersebut, sampaikan suami tolong rayu saya supaya saya bisa berhasrat. Bagaimana caranya? Tapi menolak tampak uzul syarih, boleh. Dilanat, dosa besar dilanat oleh malaikat. Makanya dalam hal ini, Nabi sangat menekankan. Kata Nabi Wasallam Wa inkanat ala tanur meskipun sang istri sedang bakar roti di tungku, kalau suaminya ngajak, harus dia penuhi. Meskipun roti tersebut hangus, nggak ada masalah. Para ulama sebutin, meskipun rotinya hangus. Ini penjelasan para ulama, tidak ada masalah. Wahingkanat ala kotak meskipun sang istri sedang berada di atas pelana mau berangkat tiba-tiba suaminya ingin maka turun dari ontanya digauli dulu sama suaminya nanti belakangan ibarat kalau misalnya ada seorang wanita mau pergi ke pasar sudah pesan gojek atau grab atau yang lainnya tau-tau -taut suaminya berpikiran, sayang sini dulu grabnya suruh pergi bayang <laughs> yang penting apa memenuhi syahwat suami apalagi zaman now ya ibu-ibu sekalian yang Rahmatilah Subhanahu Wa Taala Sekarang syahwat dimana-mana beredar. Kalau dahulu di zaman Nabi, dia mengatakan dia seorang lelaki, kemudian terfitnah oleh seorang wanita, datangnya istrinya. Itu padahal di zaman Nabi, orang pada berjilbab, mungkin ada satu dua aja yang tidak pakai jilbab, kemudian kelihatan tiba-tiba dia tergerak syahwatnya pergi kepada istrinya. Atau mungkin dilihat wanita pakai jilbab, meskipun pakai jilbab dia tergoda wanita lain, pulang ketemu istrinya. Nabi suruh segera pulang ke rumah istrinya untuk melampiaskan syahwatnya. Oleh zaman sekarang, semuanya kelihatan dimana-mana. Di mana mana? Kita aja mengisi pengajian aja lihat-lihat dulu macam-macam. <tuh> ya. Belai kalau mengisi pengajian luar negeri, coba saya itu berapa kali. pergi ke Amsterdam. Membawa Amsterdam, wah oh, rusak dulu baru mengisi pengajian di Amsterdam. Naik di atas sawat sudah ketemu dengan berbagai macam model. Ya. Kemudian turun di Amsterdam ketemu orang-orang wanita wanita Eropa berbagai macam model. Meskipun saya bawa istri ya. Ini mengisi pengajian jadi kita maksiat dulu. Benar? <tuh> Ngisi di Melbourne, di Sydney, sama. Mau, mau, mau ngisi pengajian, maksiat dulu. Nah, ketemu ini, gua sudah, repot. Tapi bagaimana lagi? Makanya harus ada istri yang saya bawa, ya. Kalau nggak repot. Ada, harus ada istri yang saya bawa, padahal istri saya cuma satu. <laughs> Jadi, nah, dalam kehidupan yang sekarang ini penuh fitnah, maka seorang wanita berusaha, kalau suaminya lagi berhasrat, segera di... Di, apa namanya melayani sang suami ya, tidak harus dia berhasil dia tahu ini kewajibannya dia tahu dia dapat pahala kalau dia melayani suaminya pahalanya besar si Allah subhanahu wa taala kenapa karena Nabi menekankan ini harus dikerjain ya kalau dia belum berhasil dia timbulkan hasrat pada dirinya ya, agar bisa melayani suaminya ya. karena masalah hasrat ini tidak menerima penundaan kalau suami lapar masih bisa bertahan tapi kalau hasrat terus suaminya nggak mau istrinya nggak mau ya, record Dia mau kemana coba? apalagi sini cuma satu. Ya, Makanya, apa namanya? Uh, kata Allah Subhanahu Wa Taala, nisa ukum harta, kum faktu an-nashitum. Kata Allah, istilahnya sawaladang bagi kalian. Datangilah sawaladang kalian, kapan saja kalian kehendaki. Ibnu Abbas mengatakan lailan awunahar. Kapan saja, mau siang hari, mau pagi hari, terserah. Dan syahwat seorang laki terkadang bergejolak tanpa dia sadari. Terkadang jam satu malam tiba-tiba dia -tiba syahwat. Terkadang jam setengah 3 siang dia bersyahwat, terkadang pas azan subuh dia syahwat, terkadang pas azan asar dia syahwat. Kita nggak tahu tiba-tiba lagi tersebut tergerak syahwatnya. Dia tahu-tahu buka HP lihat cewek di situ, kadang-kadang ada iklan, ya. Saya berapa kali mau buka iklan salat. Ini saya punya program salat, padahal saya sudah bayar loh. Bukan gratisan di iPhone. Gue saya buka iklan cewek, gua jadi ini mau lihat waktu salat aja lihat cewek joget-joget dulu. Ya Allah, saya bilang, ya sebagaimana ya. Alhamdulillah saya punya istri. <laughs> Jadi kasihan ini kalau suaminya kemudian tidak di tidak dipenuhi hasratnya. Ya, kerjasama kerja sama antara suami, bukan suami juga hanya ingin memenuhi hasrat, tidak memperhatikan perasaan istri, tidak dirayu terlebih dahulu, tidak ditimbulkan hasrat, hanya sekedar ingin melampiaskan hajat kemudian pulang. Ini juga nggak benar. Ya, harus saling saling bantu-membantu -bantu dalam hal ini ya, antara suami dengan dengan istri. Jadi nasihat saya, ya, Uh, seorang istri berusaha melayani suaminya kecuali ada udhul syar'i sakit atau apa sangat letih, itulah yang ceritanya sahkah puasa sunnah seorang istri tak minta izin dari suami harus minta izin, itulah diantara sampai perkara masalah ini wanita kalau keluar rumah harus minta izin sama suami kenapa suami tiba-tiba punya hasrat, kapan saja dia harus ada di, di rumah makanya istri kalau keluar rumah minta izin sama suami merupakan hak suami, istri tinggal di rumah nggak boleh keluar, itu hak suami Kalau suami tidak mengizinkan istri keluar, dia tidak boleh keluar. Itu hak suami. Suami yang jadi nafkah. Maka istri harus patuh tinggal di rumah. Kalau ingin keluar, minta izin sama suami. Ya. Boleh keluar waktu yang lama. Ya. Kemudian diantaranya, kalau mau puasa, minta izin sama suami. Kenapa? Karena tiba-tiba khawatirnya suaminya berhasrat di siang hari. Kemudian dia lagi berhasrat, kata istrinya, saya lagi puasa. Repot. Akhirnya suaminya tidak enak. Makanya kalau dia mau uh, mau puasa, minta izin. Mas, besok saya puasa, mas ya. Oh iya, puasa silahkan. Dia puasa. Ternyata jam 12 siang suaminya minta, ya udah batalin aja. Membatalkan karena ikut perintah siapa? Allah. Bilang dulu, Mas, kan saya sudah minta izin semalam. Yus us, istriku tapi saya enggak kuat, ya udah. Jadi ini perkara penting bukan main-main ya. -main. Masalah ini masalah penting ditangani oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tolong tolong ibu-ibu perhatikan masalah ini. Bantu suami ibu-ibu tundukkan pandangan. Di antara tujuan pernikahan adalah al Basar lebih mudah menundukkan pandangan ibu-ibu tolong perhatikan dirinya tolong hiasi dirinya untuk dihadapan suami bersih-bersih jangan sampai bau ketek di hadapan suami mandi yang bersih tempat tidur dirapikan jangan sampai ada bunyi tikus di situ bunyi kecoak di situ jangan biar suami tentram di rumah bagaimana caranya kalau perlu olahraga olahraga kalau perlu fitness fitness Supaya menyenangkan apa suami, karena saingan di luar banyak sekali. <laughs> Bayangkan suami kerja ke kantor, ketemu perempuan di kantor. Kira-kira perempuan di kantor, waktu pergi ngantor pakai baju seadanya, tidak, dia akan berhias seindah-indahnya. Dia akan semerah-menor, cantik, harum, kemudian baju seksi, pergi ke kantor. Nah, suami kita lihat perempuan seperti di kantor. Pulang ke rumah, ketemu istri, bau pipis, bau bawa bawang, bau bawa ketek. belum sikat gigi ah, repot repot Ustadz, tapi gimana mau ke salon, enggak perlu salon mahal-mahal, -mah, salon murahan juga enggak apa-apa ya, yang penting bersih-bersih, bersih-bersih tidak perlu biaya banyak, yang penting bisa bersih-bersih ya, menjaga ke keharuman tubuh kalau suami datang pakai parfum banyak-banyak supaya suami senang enggak ada masalah bagaimana pendapat Ustadz tentang film yang dibuat oleh orang barat yaitu film Nabi nuh? saya enggak tahu, saya enggak pernah nonton Saya nggak tahu, Allah alam. Tapi ya apa duduk sumber mereka? Tentu ceritanya itu tidak bisa kita benarkan. Sumber mereka pasti bukan Alquran dan Sunnah. Ya. Ceritanya ini pasti cerita dari sumber-sumber mereka ditambah-tambahin supaya terkesan lebih apa namanya lebih dramatis dan lain-lainnya. Tidak usah dipercaya. Ketika di zaman Nabi Nung, apakah usia hamil itu lamanya sembilan bulan atau berpuluh-puluh tahun?
0: <laughs> Allah alam, saya tidak tahu.
1: <laughs> Terus kalau ente tahu,
2: buat apa juga? <laughs> <coughs> Jadi ingin tahu, ingin tahu.
1: Ustad anak ingin berpoligami ini mewakili banyak orang ya tapi istri anak melarang, ini juga mewakili banyak orang <tapi>, padahal istri saya sudah ngaji sunnah mohon nasihatnya, ya bersabar Bagaimana nasib kaum yang tidak diutus oleh, diutus kepada mereka Nabi. Kaum yang tidak diutus kepada mereka Nabi, atau tidak sampai dakwah kepada mereka sama sekali, Allah berfirman, kami tidak akan mengadab satu kaum sampai kami mengutus seorang Rasul kepada mereka. Atau yang mewakili Rasul seperti para da'i. Atau tulisan-tulisan buku-buku yang membawa... Dakwah para Rasul. Kalau ternyata ada satu kaum yang sama sekali tidak ada dakwah sampai kepada mereka, tidak ada usah sampai kepada mereka, tidak ada berita Islam sampai kepada mereka, maka urusan mereka diserahkan kepada Allah. Maka nanti di akhirat Allah akan bangkitkan mereka dan Allah akan uji mereka dengan cara Allah subhanahu wataala. Sebelum datang dalam hadis ada seorang yang buta dan tuli dan bisu. Ya bagaimana dia mau did didakwahi? Dia enggak bisa ngomong, dia enggak bisa dengar. Terus ente dakwahi gimana? Bagaimana dia menjelaskan sama dia? Dia enggak ngeri mau dijelaskan. Ya. Orang ini dapat uzur, nanti dia hari kiamat, dia akan diuji dengan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Ustaz dalam dakwahnya Nabi Nuh banyak halangannya, demikian juga dakwah sunnah di sini Ada dakwah sunnah yang kerjaannya menjelekkan ustaz sunnah yang lain Karena tidak sepaham dengan mawan mereka, hobinya mentahdir, nggak kasih salam Kalau ketemu wajahnya, wajahnya mencu, apa itu mencu? <box> mencu apa?
2: Hah? Angin.
1: mencucu dan gak kasih salam ya, ya sabar nanti belajar dakwah kisah Nabi Nehu supaya apa? bersabar apalagi saudara-saudara kita yang sudah paham sunnah gituin kita, ya udahlah doain aja semoga dia dapat apa? tidak. gak usah nanti mencucu juga sama dia gak usah, ya udah kasih salam ya sudah nggak apa-apa ya sudah sabar ya nggak usah ikut-ikutan ya waktu kita cuma sebentar hidup kita cuma sebentar ya kita mikirin orang seperti itu hanya kebahagiaan kita bisa terganggu ya masih banyak urusan kita yang bermanfaat ngurusi anak ngurusi istri kalau tidak mau didakwahi, masih banyak orang yang mau didakwahi ya kan jangan terlalu peduli kan jangan terlalu di ya dakwah jalan jalan terus terus demikian saja kajian kita uh, yang saya sampaikan pada kesempatan ini kurang lebih saya mohon maaf Yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang saya diberi sendiri Semoga golongan pun dosa dosa kita kita mengkafirkan majelis Subhanahu Wa Taala lebih
2: hangat Aşhadu Allāhillāh Atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.